واقعا فروشنده های مختلفی از توانمندی های متفاوتشون استفاده میکنه الزامن یه فروشنده آدم خوش سر زبونه مثلا خیلی ارتباط برقرار بکنه نیست یه آدمی که بتونه خیلی خوب برنامه ریزی بکنه برای اینکه اون ارزشه و اون راهله و اون در واقع راهکاره رو بتونه به ایده زیادی با همدیگه معرفی بکنه خیلی ذهنیت خوبی داشته باشه برای ساختن اون مخاطب سگمنت کردنش و ارائه محصولش بهش بالاخره هر کسی یک استعدادی داره دیگه یکی خیلی خوب میتونه تو جلسه صحبت بکنه یکی از نشسته گوشه خونش مثلا اینستاگرامر خیلی موفقیه و مثلا تو فضای مجازی خیلی خوب میتونه پروداکتشو بفروشه بالاخره به نظر من به قول این بزرگوار به تعداد آدمهای رو زمین راه هست برای فروشنده شدن فکر کنم هر کسی میتونه توانمندی رو تو خودش پیدا بکنه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این دوازدهمین و آخرین اپیزود فصل اول جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطبمون پیش اومده. اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین. مهمون این قسمت آقای شاین تبری هستن. آقای تبری بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره چارگون و مدیر شرکت پدی دارن. ما توی قسمت چهارم فصل اول با آقای تبری در مورد فروش صحبت کردیم. و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود تو همین حوزه فروش جواب بدن. اگه مصاحبه قبلی ما رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول سراغ اون برین اپیزود چهارم فصل اول. اگه این اپیزود رو دارین زمان پخش شدنش میشنوین احتمالا میدونین که ما اولین قسمت از سری جیمسین رو با آقای تبری شروع کردیم ولی متاسفانه اون اپیزود به لحاظ کیفیت ضبط صدا مشکلاتی داشت و به خاطر همین ما با هماهنگی با آقای تبری از روی اپای پادگیر حذفش کردیم دوباره از ایشون دعوت کردیم ایشون خیلی لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و دلیل اینکه سریای جیمسین از اپیزود دو شروع میشه اینه در واقع اسپانسر این فصل از کارکسب هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که تا اینجا از ما کرده و لینک وبسایت و شبکه‌های اجتماعیشو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزود گذاشتم مقدمم رو همینجا من تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای شاهین تبری بشنویم سلام ارادتمندم خیلی خوشحالم که دوباره تونستم که این فرصت دوباره برای من ایجاد شد که بتونم از شما دعوت کنم و در واقع این اتفاقی که برای ضبط اون اپیزود قبلیمون افتاد و بتونیم یه جوری جبرانش کنیم خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم خیلی همچنان هیجان دارم با وجود اینکه یه مقداری راجع به این موضوعات صحبت کردیم خیلی هیجان دارم که قرار دوباره باتون راجع فروش حرف بزنم و خیلی خیلی خوش اومدین قربان محبتت فرشاد مرسی منم خیلی ممنونم ازت محبت کردی حالا دفعه پیش که مقوله کیفیت صدا اونجوری شد امروز هم که من فکر کنم هم تو چندین ساعت کارا متول شد و نهایتا تا املود داشتی گفتی که نوایسیم پاشو الان که ده شبه داریم شروع میکنیم به 
صحبت ممنونتم که به هر نفر لود داشتی و وایسایدی و خودم همیشه حس خیلی خوبی دارم واقعا گپ زدن باهات خیلی حس خوبی به میده و اصولا هم خودم پادکستی که خیلی دوستش دارم دوش مشارکت بکنم برام خیلی جذابه خیلی ممنون خیلی این حرف رو شما بزنید برای من دیگه خیلی خیلی خوشحال کننده است ولی منم دقیقا همین حس دارم که میگین یعنی این کامل متقابله از گپ زدن باتون خیلی لذت میارم و دهشام اصلا منظرم دهشام نیست <تصفيق> آره خیلی خیلی خلاصه خوش درسته چون نه و پنج و نه دقیقه است <تصفيق> خیلی عالی من در واقع میخواستم که شروع کنم سوالهای مخاطب ازتون بپرسم و سوالام رو میخوام با سه تا سوالی که در واقع به نظرم میاد ممکنه جوابش با هم هم پوشانی داشته باشه در واقع شروع کنم به پرسیدن اولین سوالم اینه که چه اقدامات و عواملی پیش زمینه و لازمه یه فروش موفقه دومیش اینه که فرایند فروش چه مراحلی داره و مهمترینش کدومه و سومیش اینه که آیا فروش نیازمند برنامه مشخصه یا نه والا من فکر کنم توی اپیزود یه صحبتی کردیم راجع به این داستان فکر کنم خیلی مسائل حالا من خودم همیشه مغزم خیلی ساده میکنه مسائل و خیلی ساده بهش فکر میکنم فکر کنم برای اینکه شما بتونی فروش موفق داشته باشی همون کاری که برای بازاریابی و فروش همیشه باید انجام بدی که اول بتونی واقعا مخاطبت خوب بشناسی و اینکه مطمئن باشی که آیا تو واقعا این مخاطب و اون نیازی که توش تشخیص دادی رو آیا خیلی خوب شناختی آیا اون راه حلی که در برای اون در واقع رفع نیاز انتخاب کردی یه راه حلیه که تونستی به یه شکلی ببری و پرووو کنی حالا یه وقتی هست اصلا نیاز نیاز خودت بوده اومدی حلش کردی یه وقتی هست که نه اصلا داستان اینه که مثلا نیازمندی یه سازمان بوده یا نیازمندی یک سنف یا یک جایی بوده که در واقع تو باید بری و باهاش صحبت بکنی و یه بار چک بکنی باهاش اون نیازمندیه رو واقعا فیت هست آیا واقعا رفع نیازش هست یا نه و اینکه در واقع روش ها و در واقع بیزنس مدلی که قرار ازش پول در بیاری آیا واقعا چک کردی با مخاطبه ببینی که اوکی اون در واقع این پین یا اون در واقع ناراحتی و اون نیازو داشته واقعا داشته این راه حل آیا راه حلی هست که به یک شانسی داشته باشه که اون مخاطب انتخاب بکنه آره داشته آیا میزان پولی که باید بده بر اساس زحمتی که تو داری میکشی برای حل اون مشکل آیا حاضر اون پول رو بده وقتی اینا رو در واقع چک بکنی طبیعتا فروشت میتونه یه فروش موفق باشه دیگه این اتفاق میفته یه آدمیه تو رفتی قشنگ دست میزایی رو مشکلش میگه شما این مشکل داریم که بله 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 این درد رو حس کردی بله دقیقا همین مشکل منه دوست داری که این مسئله حل بشه یه میگه اصلا من دعات میکنم میگه من روشم اینه میگه اوه او چه روش خوبی همین رو تو قبلا پروف کردی میگه آقا اینقدر بعد حالا بدی میگه که برای چشم یعنی نه اینکه تو همه روشاشو در واقع پروف کردی یا اینکه اگه تیکیشو خوب نرفته باشه میگه این مشکلت هست میگه بله 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 مشکل من هست بعد میگه که این راه حل میگه اوکی حالا مثلا چقدر بعد بدم بعد مثلا تو میفهمی که مثلا این را در واقع این پرداختی رو بعد انجام بده یا این درد سرا رو داره برای رسیدنش و ممکنه اون درد سری که تو گذاشتی جلوی طرف طرف هم تایید کرده که درد سرش هست اینقدر برش نیارزه برای اینکه بخواد مشکل رو حل بکنه به نظر من اگه تو این داستان پروداکت مارکت فیت و اینکه محصولی که داری حاضر میکنی واقعا محصولی باشه که مورد پسند باشه یه راحت ترین کار و جذاب ترین کار فروختنش لذت بردن از اینکه تو محصولتو میذاری جلوی خریدار 
و خریدار میخوادش و صرفا دنبال اینی که چجوری بیشتر در با خریداری بیشتری مطلع بشن از این کاری که چجوری بتونی کل اون مخاطب یا سلحن سگمنت رو در واقع بری بهشون بگی فقط کافی بهشون بگی که آقا من یه خف کردم و طرف بیاد در واقع سراغت به نظر من در واقع کار رو انجام بدی و این مراحل رو پیش بری نهایتا فروشت میتونه فروش موفقی باشه خیلی هم عالی و این پروسه اون در واقع سوال سوم که صحبت برنامه‌ریزیش بود اون چیزی که دارین میگین این برنامه ریزیه همین در واقع شناختن اون مخاطبه شناختن اون دردی که دارین ازش صحبت میکنین و یعنی برنامه ریزی برای این پروسه است دیگه درسته این در واقع از اینجا شروع میشه و بعد فکر میکنم در واقع به این ادامه پیدا میکنه که تو به یک محصولی رو داری که دیگه فروختنش به یک نفر آدم خیلی کار لذت بخشیه فقط مسئلت اینه که بعد به صدها نفر اینو بفروشی اون وقت بعد دوباره یه برنامه‌ریزی دیگه داره که تو چجوری اون سگمنت رو بتونی بری و پیدا بکنی، کشف بکنی که حالا با توجه به شرایطی که هست مثلا اگر نیاز هست مثلا بری دونه دونهشون رو بخوای باشون جلسه بگذاری، مثلا نمی صرفه چجوری بتونی یک جمعشون رو پیدا بکنی، چجوری مثلا با سنفشون ارتباط برقرار کنی یا نه اصلا این شکلی نیست داستان مثلا چجوری بری تو فضای مجازی اون جاهایی که در واقع با کمترین هزینه بیشترین تعداد مخاطب تو میتونی پیدا بکنی دیگه بعدش میشه برنامه‌ریزی این مسئله که چجوری بتونی اون ارزش رو ارائه بکنی ارزش قابل ارائه است به یه نفر دو نفر میخوانش و رو سر هم میذارنش و میبرنش مشکل تو اینه که بعد بتونی هزاران نفر مخاطب پیدا بکنی اون وقت در واقع باز یک برنامه‌ریزی میخواد دست پیدا کردن به همه اون مخاطبی که مد نظرته و اون هدفایی که در واقع دایره رو بتونی باهاش بزنی دقیقاً ولی شروعش با در واقع همین نقطه است. حتماً همینه. شروعش باید این باشه که تو بتونی اون درد رو پیدا کنی. اون دردی که اگه با اون مخاطبا مطرح بکنی حالا انواع مختلفشون حالا بالاخره مثلا فرض بکن اگر مخاطب افراد سالمندن بالاخره کراکترهای مختلفشون شرایط مختلف داره ولی بالاخره با قاطبشون یه مطرح بکنی همه بخوانش این رو. همه براشون قشنگ دردی که میگی قشنگ انگار که داری دست میذاری روی نیاز واقعیشون و این قشنگ در واقع به دلشون میشینه این که تو مشکلشون و دردشون رو فهمیدی دقیقا. از همینجا شروع میشه و باز قدم به قدم جلو میره تیکه آخری که صحبت کردین دوباره برمیگرده به اون اولین چیزی که تو اون اپیزود گفتین که ارزش برزراغ ارزش و مثلا او از اونجا شروع میشه دقیقا خیلی هم جالب سوال بعدی ازتون اینه که فروش تا چه میزان به روحیه و شخصیت فرد فروشنده بستگی داره ببین نکا خیلی مهمه که تو منظورت از فروش چیه؟ منظورت از فروش این هستش که تو یک پروڈکت رو یا یه محصول رو یا یه ارزش رو یا یک دواقع سرویس رو دارن دستت گفتن که خب حالا بگیر برو تو خیابون مثلا شروع کن مخ مردم زدن و بهشون فروختن یا اینکه داریم خیلی دواقع عمومی تر فکر میکنیم به نظر من فروش یعنی هر کسی با هر رویهی میتونه روش خودش رو پیدا بکنه برای فروختن. طبیعتاً آدم هایی هستن که به فروش علاقه مندن به این کار علاقه مندن آدم هایی هستن که خیلی مورد علاقه شون نیست یه پادکستی هست در واقع راجع به جان مکافی علی بندری تعریف میکنه داستان زندگیش میگه آیا از اون بچگی مثلا بهش گفتم بیا برو مجله رو بفروش 100 سال پیش به ذهنش سال الان خیلی اینو استفاده میکنه اون موقع به ذهنش آقا مجله رو شما برنده در واقع یک سابسکرپشن یک در واقع عضویت مجانی شدین فقط کافیه که جزئی پول بسته بندی و ارسالش رو بدین و براتون در واقع ارسال بکنیم از اون موقع صاحب سبک بوده توی اینکه بخواد یک محصول رو بره مستقیم به مخاطبش بفروشه یک روشی رو پیدا می‌کرده که یه ارزشی خلق بکنه برای مخاطبش 
تا بعدها که مثلا سعی کرده کریپتوکارنسی رو گفتم برندم قویه کریپتوکارنسی فروختنم هوا کریپتوکارنسی جدید فروختنم هوا فروختن دیگه بیام از این برنده استفاده بکنم که کریپتوکارنسی بفروشم بعد به قول باز دوباره همین علی بندری میگه که میگفته که آقا به من پول بدین کریپتوکارنسیتون رو تبلیغ میکنم باز میرفته تبلیغ میکرده و مردم میخریدنش اون کریپتوکارنسی که میگفته طرف خب بالاخره علاقه داره به فروش دیگه واقعا فرق میکنه با یک نفری که مثلا اون اشتیاق اصلیش مثلا آشپزیه اشتیاق اصلیش مثلا دیولوپمنت برنامه نویسی هنر در مجسم سازی نقاشی بالاخره این واقعا یه چیز ذاتی هست ولی و و میتونی ببینی توی آدم های مختلف این طرف مثلا فروشنده وقتی نگم کنید تایتل و عنوان شغلیش فروش نیست ولی کلا هر چی میاد دستش رو خوب میفروشه مثلا از یک نرم از یک پادکستی خودش اومده میخواد به یکی دیگه تبلیغ بکنه عالی تبلیغش میکنه ولی یکی دیگه هم هستش که مثلا این نقاشی خیلی عالی یک اثر هنری عالی داره الکن زبانش نمیتونه بره بگه آقا من یه کار خیلی فوق العاده کردم نمیگم کاراکتر رپتی نداره ولی اینو میدونم که واقعا فروشنده های مختلفی از توانمندی های متفاوتشون استفاده میکنه الزاما یه فروشنده آدم خوش سر زبونه مثلا خیلی ارتباط برقرار بکنه نیست یه آدمی که بتونه خیلی خوب برنامه ریزی بکنه برای اینکه اون ارزشه و اون راهله و اون در واقع راهکاره رو بتونه به ایده زیادی با همدیگه معرفی بکنه خیلی ذهنیت خوبی داشته باشه برای ساختن اون مخاطب سگمنت کردنش و ارائه محصولش بهش بالاخره هر کسی یک استعدادی داره دیگه یکی خیلی خوب میتونه تو جلسه صحبت بکنه یکی از نشسته گوشه خونش مثلا اینستاگرامر خیلی موفقیه و مثلا تو فضای مجازی خیلی خوب میتونه پروداکتش رو بفروشه بلاخره به نظر من به قول این بزرگوار به تعداد آدم های رو زمین راه هست برای فروشنده شدن فکر میکنم هر کسی میتونه توامندی رو تو خودش پیدا بکنه من فکر کنم البته این در واقع داشتین صحبت میکردین داشتم به این فکر میکردم که یه وچه اشتراکی که تو تمام این صحبت هایی که میکنین وجود داره اینه که اون آدمه حتی اگر یعنی اگه فروش این که شما یه بار به یکی یه چیزی بفروشی و تموم شر رو بذاریم کنار یعنی اینو بگیم ازش فاکتور بگیریم بگیم خب این اسپیشا نذاریم فروش در واقع اینو بذاریم کنار تو تمام اون مثالایی که زدین اون آدمه اول باید خودش حس خوب نسبت به اون چیز داشته باشه بعد نهایتا این اتفاق میفته تو مثال جامعه کافی داشتین صحبت میکنین یاد این افتادم که این یه مدتی تو داستانش اینجوریه که یه ورزشی اختراع میکنه به اسم اون درینکینگ یوگا که میگه شما بیا اینجا میشینیم مس میکنیم ما یوگا میکنیم شما سود میبری ازش و ما رو نگاه میکنیم با نگاه کردن ولی میدین این با این ماجرا اگر که طول میکنه مثلا توی بازه دو ساله سه ساله چند سال این داستان داشت کتاب راجبش نوشته بود راجب درینکینگ یوگا وقتی داره یعنی باورش میکنه که این واقعا جواب میده و مثلا البته این ناکو به این ناکو یه مخاطبین که خیلی دوست دارن ورزش بکنن و اینا ولی من خودم همیشه با این مخاطب خیلی خوب آشنا خیلی دوست دارن تعارف داشته باشن خیلی خوب دوست دارن سالم باشن از اون طرف هم مثلا اگر مثلا عادت به نوشیدن دارن دوست دارن عادت رو کنار نگذارن اگه عادت به غذا خوردن چیزن دوست دارن عادت کنار نگذارن اینا خیلی به نظر من قشنگ این بیزنس مدلش عالی بوده گفتم عزیزم شما میای میشین اینجا مینوشی برای خودت حال خیلی خوب داری یه سری آدم هم جلوت مثلا یوگا میکنن و خیلی جذاب و اینا و شما در واقع از این تاثیر میگیری و طرفم یاد میشین اونجا واقعا از دیدنش شاید مثلا بالاخره این اثر پلاسیبو اثر در واقع تلقین یا به هر شکل یه سری حسای مثبت میگیره با خوش میاد میگه نه ولی واقعا احساس میکنم رو منم تاثیر گذاشته ببین این اتفاقا پین و مشکل و راه حلش عالی بوده 
فقط واقعا اون ارزشی که منتقل میکنه ارزش خیلی با ارزشی نبوده ولی خب موضوعی که میخواستن همه طالبش بودن وقتی ببین فروشنده هیولایی واقعا جامعه کافی یکی از آدمای خدا رحمتش کنه بوده <تصفح> ولی یکی از مثالای خیلی عادیه ولی من فکر کنم اون چیزی که تو دوست داشتی بهش اشاره بکنی این که اشتیاق <تصفح> فقط نکتهش این چیه نکتهش اینه که من فکر کنم تک تک در واقع بزرگوارایی که اومدن توی پادکست تو شرکت کردن و راجع به هر موضوعی که حرف زدن نکتهش این بوده اگر آدم سواد اون کارا رو نداشته اگر اشتیاقش رو داشته باشه تو اون کار میتونه خیلی فوق‌العاده بشه. در همین شاید اگه مثلا بگی که چه خصوصیتی از آدم مثلا میتونه باعث فروش بشه من فکر نمی‌کنم مثلا برونگرا بودن یا روابط اجتماعی خیلی خوب باشه. اشتیاقه باعث میشه که تو اون آدم برونگرا رو استخدامش بکنی یا یه جوری جذبش بکنی و بالاخره اشتیاقه راه خودشو باز میکنه دقیقا دقیقا همینطوری. سوال بعدی ازتون اینه که چگونه برای در واقع فروش موفق محصولمون رو به مشتری معرفی کنیم که جذاب تر باشه والا یکمی من میگم یعنی چون در واقع راجب یک مجموعی از محصول داریم صحبت میکنیم مجموعی از بیزنس هایی صحبت میکنیم که خیلی متنوعه یعنی یک نفری داره با چشم بیتوجی نگاه میکنه به این میگه من چجوری بسته بندی بکنم که اگه رفتم سراغ یک سازمان دولتی سیستم من در واقع مجموعه خدمت یا محصول من رو بخواد از طرفی در واقع یه وقتی ممکنه این یک محصول واقعا فیزیکی باشه یه بندی فیزیکی داشته باشه ممکنه یک نرم افزار باشه ممکنه یک خدمت باشه ممکنه یه چیز باشه که میاد رو موبایلت نصب میشه خیلی در واقع عمومی این داستان و این صحبت این که در واقع چجوری من پکیجش بکنم این رو و چه جوری در واقع ارائهش بکنم به مشتری که بخواد خودش بیاد ولی واقعیتش بخوام اگه یک حرف بخوام راجع به این یک جور بخوام جواب بدم این هستش که وقتی که این رو داری پکیج میکنی و ارائه میکنی مشکل مشتری توش خیلی بروز پیدا بکنه و راه حل و اون در واقع ابتکاری که تو زدی برای اینکه اون مشکل رو حلش بکنی به چشم مشتری بیاد اول بذاری مثال برد بزنم نه برات پیش اومده که یک سری در واقع کاتالوگ یا بروشور یا یک مثلا اسم یک شرکتی میاد مثلا حامی یک پادکست میشه میگه آقا شرکت نام چیچیک حامی پادکست فلان بعد تو با خود میگی خب من این اسمی که نفهمیدم اینا چیکارن و اینا بذار برم وبسایتش نگاه کنم بعد تو وبسایتش نوشته که ما 30 ساله که یک داریم آدم تو کار خودمون خیلی خفنیم و اینا بعد تو میری اوکی. بعد یه مدت زیادی طول میکشه تو نمیفهمی اصلا اینا مثلا یه عالمه قابلیت هاشون رو نوشتن که ما چقدر به مشتری بها میدیم چقدر مشتری های ما راضی چطور در واقع تونستیم مثلا این بیزنس ها رو مشکلشون حل بکنیم مدت ها میگذاره و تو اصلا نمیفهمی اینا چی ارائه میکنن دقیقا چی کار میکنن ولی واقعیتش هست که من فکر کنم اون کسی که انگیزه داره الان داره این پادکست رو گوش میده قاعدتا یه محصولی داره یا یه سرویسی داره که میخواد به چشم مشتری برسونتش من اینو خیلی دیدم که آدما میان هی شروع میکنن راجع به اینکه آقا ما یک نرم افزاری داریم قابلیت های خیلی زیادی داره امکان اینو داره شما میتونید در واقع گروه های فلان درست کنید توش تو این کار اولش نمیاد بگه آقا من یه محصولی دارم که اگر فلان درد داری این به این شکل این درد رو داره در واقع حلش میکنه من فکر کنم که اگر در واقع یه شکلی وجود داشته باشه که تو بتونی در واقع محصولتو ارائه بکنی که جذاب باشه اینی که از خصوصیت های محصول بکشی بیای بیرون و 
ذهنت رو متمرکز کنی روی اون که در واقع چه لذتی قراره چه ارزشی قراره که تو ذهن مشتریت شد بکنی وقتی که اینو بتونی شفاف و اول داستان تو چش مشتری جلوش بدی بعدش دیگه مشتری پسندیده حالا کم کم اینم یه تاییدی میشه اینکه ما سابقه هم داریم یه تاییدی میشه اینکه ما خدمات پشتیبانی هم داریم یه تاییدی میشه الاخر واقعا متعدد من اینو دیدم که افراد اومدن راجع به محصولشون مدت طولانی صحبت کردن اصلا نگفتن که چی دارن برای ارائه دقیقا آره خیلی کامل این درسته سوال بعدیم ازتون اینه که کسب و کارهای نوپا برای داشتن فروش مناسب چطور باید عمل کنن؟ اصلا به نظر تو میاد کسب و کار نوپا با کسب و کار جا افتاده یا غیر نوپا تغییری داره؟ یعنی فرقی میکنه فروشش به لحاظ ماهیتی بخواین نگاش کنین؟ والا در مورد کسب و کار نوپا بله به نظر من تفاوت دارن نکن به مشتری های کسب و کار نوپا میگن ارلی ادپتر یعنی در واقع اولین کسانی که توجیه میشن بیان از این خدمت جدید استفاده بکنن وقتی در واقع مشتری اولش اصلا اسم دارن مگه میشه فروش های اولش فرق نداشته باشه واقعیتش نیستش که وقتی نگاه میکنی اول به نظرت میرسه که خب وقتی یه سازمانی دیگه نوپانی است و یه سازمانی خیلی قوی تره خیلی تمامنتره توان بیشتری داره برای اینکه به مشتریش برسه این ذهنیتی که شاید توی نظر اول به ذهن برسه حداقل این سوال وقتی داره میپرسه احساس میکنم یکم خوش رو تو موزه زفت داشته میده میگه کس بکاره نوپا جوری باید در واقع عمل بکنه به نظر من میاد که بله سازمانی که مثلا فرض کن 20 سال ازش گذشته این میلیارد درآمد داره و مثلا فرض کن یک کسر کوچه که از این هزینه مارکتینگشه میتونه ارائه های خیلی قوی بسازه میتونه آدم های خیلی گرون قیمت و جا افتاده و با تجربه برای فروشش داشته باشن که فکر بکنن چجوری میتونن میتونه شبکه های گرون قیمتی رو بخره میدیه ها و در واقع رسانه های گرون قیمتی رو میتونه بخره منابع بیشتری در اختیارشه دقیقا همینطوره وقتی که این حسنا رو داره ولی اینجوری نیستش که همش حسن باشه سازمان بزرگ شده اون وقت اون انتاف پذیه خیلی در واقع پایینه سازمان بزرگ شده دیگه اون آدمی که در واقع داره با صحبت میکنه به عنوان مسئول واقعیتش این که 50 تا مدیر بالا سرش هستن حرفتو میشه ولی تصمیم گیر نهایی نیست بعد با 50 نفر صحبت بکنه این اتاف نداره توی در واقع کارش خیلی کند خیلی در واقع تاثیر شما به عنوان مشتری رو اون سازمان خیلی خیلی کمه ولی وقتی یه سازمان کوچیکه بالاخره این سازمان خیلی انتاف پذیره بالاخره اشتیاقش برای مشتری اول خیلی بیشتره تا مشتری بزرگتر من خیلی دیدم که کسب و کار اروپا خیلی خیلی تلاش میکنن سعی کنن خودشون شبیه مشتریای بزرگ نشون بدن همین به تازگی قشنگ ما در واقع سافر رو برای یه بخشی از کار میخوایم بگیریم یه چند هفته یه درگیریم از یه شرکت کوچیک این سافر رو بخریم مثلا خودم واقعا با مدیر صحبت کردم گفتم ببین واقعا اینکه شما یه شرکت کوچیکی هستین میتونه برای شما یک امتیاز باشه بیاین اشتیاقتون رو نشون بدین مثلا سعی چیز کنین الان این مثلا تیم تو خیلی مثلا چیز میکنم مدیر عاملمون الان گرفتاره نه فلان لا مصب خب بابا بیا خودت گوشی رو بردار زنگ بزن بگو آقا من مدیر عامل این شرکتم مثلا میخوام چیز کنم یعنی واقعا دلم سوخت که یک کمکی بتونم بهشون بکنم این داستانا رو پیگیری کنم بابت اینکه بگم آقا استفاده بکنین از این که شرکت کوچیکی هستین اگر مشکلات براتون ایجاد میکنه اگر توان مالیتون کمه اگر توان منابع انسانیتون محدود هست ولی بالاخره شما یه جوری هستین که آدمای تصمیم گیرتون نزدیکن به مشتری میتونین در واقع کل تیم بلنشین کل آدمای تصمیم گیر بلنشین بشینین با طرف صحبت بکنین همونجا تصمیم بگیرین همونجا عکس عمل عالی نشون بدین استفاده بکنین از این 
به نظر من میاد که برای اینکه یعنی من پیشنهادم به کسب و کارهای نوپایی که در کار فروش انجام میدن این هستش که بیان از نقاط قوت یک کسب و کار در واقع جمع و جور و منعتف و چابک کوچیک استفاده بکنن سعی نکنن خودشون رو یه سازمان دیگه جلبه بدن سعی کنن که واقعا اون چیزی که هستن حسنشون رو بیان بفروشن به مخاطبشون بهشون بگن و شما اردی ادپتریم و شما تا زمانی که این شرکت در واقع شرکت هست و تا سالیان آینده به عنوان گل سرسبد مشتری ما هستین ما شما رو سرمون میذاریم ما اصلا استبی و اینکه سرویس لول اگریمنت و اینکه چجوری بهتون خدمت بدیم نداریم ما شما رو سرمون میذاریم و سعی کنن مشروف کنن مشتریشون رو و اینا رو تبدیل بکنن به در واقع رول مدل تبدیل بکنن به تابلوی تبلیغات خودشون به مثال های موفقیت خودشون دقیقاً دقیقاً همجوریاتم فکر کنم همه ممکن مثل شما فکر نکنن برای یه کسایی مثلا کلاس هم داشته باشه که خیلی مثلا توی این مناسبات قرار گرفتن که مثلا مدیر عاملمون حالا اینجوری در دسترس نیست یا خیلی اویلیبل نیست ولی خب من خیلی خوشحال شدم اینجوری گفتین به خاطر اینکه به نظرم میاد این در واقع از یه از در راستای همینه که منابع تو بهترین مدلی که میشه خرج کنی خرج کنی وقتی همش هم دست خودته و همه تصمیم گیره همش هم هستی قبول دارم فرشت که بعضی دوست دارن خب ولی دقت بکن اونایی که دوست دارن یه مینیمم آی هم دارن بالاخره این دم خروس و قسم حضرت عباس رو در واقع میشنون ولی دم خروس هم از خیلی جاها معلومه و تو عملا اونی که دنبال یه سازمان عریض و تحویل بزرگی رو نمیتونی گول بزنی مثلا چرا مثلا طرف یه تعداد زیادی رقیب داره که اسمشون مثلا تاکسی لابه و نه هم فلان و مثلا میخواد بگه بله ما مثلا چرا مثلا داستان پردازان قرب تهران و مثلا فلانی بهمانی و مثلا حالا مدیر هم وقت نداره آدرس شرکتمون هم هست به فرض مثلا چیچی آباد واحد 17 هم زنگ بقله مثلا نگهبان خب بالاخره معلومه دیگه ها یعنی به اونی که دنبال کلاسه از هزار جا میتونه بفهمه که تو یه شرکت بزرگ هستی یا نیستی از اسمت نمیدونم از آدرست از ده تا نکته داره از اون عکسی که تو از شرکتت گذاشتی بالاخره یه جایی متوجه میشه از این بینامانشان بودنت بالاخره از تهش معلومه تو چی کاره من فیلم کنم بتوانم به ریت هوشی و بهره هوشی مخاطب احترام بگذاریم و بریم وقتی ارلی ادپتر پیدا میکنیم بریم دنبال اون کسی که واقعا براش ارزشه بهش میگه ببین من کوچیک هستم ولی تو رو میذارم سرم من خودم در خدمتم ما همه ی تیم در خدمتیم بالاخره مخاطب خودش رو میتونه پیدا بکنه حالا همه هم دنبال این کلاسه نیستن دیگه من خیلی موافقم با این صحبتی که شما میگید خیلی هم به نظرم خوبه که اینجوری ببیننش حالا شرکت های کوچیک‌تر سوال بعدی ازتون اینه که چرا با اینکه کیفیت محصول ما مناسبه فروش خوبی نداریم وای چقدر چیز حسرت برانگیزه این داستان اینکه کیفیت محصولت به نظر تو مناسبه ولی مثل که بقی... به نظر مشتری انقدر مناسب نیست بخاطر اینکه نرفتی کنارش بشینی و ببینی که با چه لذتی داره استفاده میکنه این به نظر تو اومده که مشتری باید استفاده کنه این به نظر مشتری نیومده تو میتونی یعنی در واقع اگر جلسات مختلفی تشکیل میدی محصولتو میذاری جلو در واقع مخاطبه مخاطبه نمیخوادش خیلی جلوی تو تعریف میکنه بعد استفاده نمیکنه توی همه نظرسنجی ها میگه بله بله من خواهم خرید ولی بعدش وقتی میذاری جلوش با نازل ترین قیمت حاضر نیست بخره این دیگه نمیتونی با تهدید تفنگ و مثلا پنج بوکس و مثلا شلاق از بیایارو بفروشیش موضوع این هستش که محصولت اشکالی داره 
یعنی یا در واقع مشکل درست متوجه نشدی یا حرف مشتری تو نتونستی خوب بشنوی یا خیلی مسئله دیگه اتفاقا ما توی سمینار در واقع توی اپیزود قبل هم راجع به این مسئله صحبت کردیم که یه وقتایی آدم این توهم رو دارن که احتمالا مردم این مشکلات رو دارن و اونه هم فلان من یه مثال خیلی خوبی که دارم این است که ما خودمون توی پدیدار خب یه محصولی داشتیم برای پزشکا که در واقع بیان نسخه الکترونیک بزنن پروندی الکترونیک تشکیل بدن و توی مطبشون رو مکانیزه بکنن بیشترین کسایی که از سیستم ما در واقع استفاده کردن پزشکایی بودن که بیماری غیر واگیر رو درمان میکردن چرا به خاطر اینکه وقتی بیمار میاد پیششون پروندهشون خیلی اهمیت داشت یکی که سردرد میاد خیلی پرونده پیشش قبلا مشکلاتش چی بوده پاش شکسته نشکسته خیلی اهمیت نداره اما یه نفری که مثلا بابت فشار خون میاد فشار قبلیش مهمه یه نفری که واسه قنده خون میاد اینکه قنده از پایین اومده رسیده به بالا یا از بالا اومده پایین تغییرات وزنش چی بوده یه نفری که بابت به فرض مثلا چربی خون یا در واقع کلسترول یا مسائل مختلف دیگه میاد پرونده و سابقه و دارویی که داره مصرف میکنه و اینکه در گیر چه درمان های دیگری هست براشون اهمیت داره اینا اومدن استفاده کردن خب ما دیدیم یه تعداد زیادی بیمار مزمن داریم توی کشور ما هم یه چیز حدود 7 میلیون نفر در واقع مشکلات بیشتر از 7 میلیون نفر 7 نفر مشکلات حاد مدیریت قنده خون دارن تعداد کسانی که مشکل مدیریت قنده خون دارن حالا غیر حاد نزدیک نصف جمعیت ایرانه چقدر آمار عجیبی خیلی آمار وحشتناکه و ما بیشترین در واقع هزینه جی دی پی مون داره صرف همین مسئله میشه خیلی پنهان و ما متوجهش نمیشیم ولی عمده در واقع یعنی مسائلی که بیماران دیابت یا پیش دیابت در واقع باش مواجه میشن باعث پیچیدگی های متعددی میشه که کم کم درگیری های چشم و درگیری های پا و درگیری های در واقع روحی و مسائل مختلف دیگه ایجاد میکنه برای بیمار و ما اصلا متوجهش نمیشیم بگذاریم از این داستان موضوع هست که ما تو مداریو دیدیم که خب چه جالب ما پرونده یعنی هر هفته هزاران پرونده آدم در واقع دیابتی داریم خب بیایم یک وبسایتی بزنیم و به مردم بگیم که آقا شما که در واقع این میلیون ها نفر آدمی که در واقع با خطر دیابت مواجه هستیم ما بهتون بگیم نحوه زندگی و سبک زندگی میتونه شما رو در واقع بهتون کمک بکنیم اگر مثلا درگیر شدید الان درگیر درمان هستین خب پزشک میاد یه برچسب دیابتی بهتون میزنه شما بسیار منقلب میشین اول و بعد کم کم نمیدونین بعد چه جوری برخورد بکنیم بیاین ما بیایم براتون یه بسته خوب بچینیم نکن ببین چقدر به نظر همه چیز عالی میاد تو مخاطبو میشناسی حتی اسم آدرس همه چیزشو داری و میدونی که این آقا یا این خانم درگیر دیابت هست آمار تو کشور بسیار بالاست 7 میلیون نفر مستقیم و خیلی شدید درگیرن الاخر ما فکر کنیم بیایم تو اینتر به صورت مقیاس پذیری براش راه حل پیدا بکنیم یه چیزی مثلا مثل دیابت نشو درست بکنیم یا ابزار بهش بدیم قنده خونش رو بتونه رصد بکنه خودش نه مثلا مسائل مختلف دیگه یکم تحقیق کردیم تو این داستان دیدیم که درسته که این تعداد اینا خیلی زیاده درسته که ما در هر سال یه چیز حدود یک میلیون و 200 هزار تا حالا یکم کمتر کم بیشتر ولادت داریم این نشون میده حالا 9 ماه بارداری در نظر بگیر حدود یک میلیون نفر در واحد زمان باردارن 7 میلیون نفر دیابت داشتن یک میلیون نفر در واحد زمان باردارن بله کسانی که درگیر بارداری هستند و جستجوهای مرتبط بارداری دارن از کلیه سرچ که تو اینترنت میشه مسائل سیاسی نمیدونم درگیری‌های سیاسی مسائل مختلف جنوب شمال نمیدونم ریاست جمهوری نه مسائل مختلف اینا همش در واقع کنار واقعا یکی از سرچ‌های اصلی اینترنت اگه برید نگاه بکنید می‌بینید تعداد سایت‌های موفق زیر صدی که تو حوزه پیش از بارداری بارداری و در واقع کودکیاری مسائل مختلف 
درگیر محتواش هستن و اینکه اون سایتایی که در واقع ممکن اسم و رسمشون اصلا نشون نده اسم و رسمشون خبریه ولی اومدن سرچای مهمه اینو سعی کردن بگیرن و توش جایگاه داشته باشن وقتی نگاه میکنی حجمش عظیمه دقیقا و ما دیدیم که آقا درسته بله واقعا بیشتری نیاز مردم به دیابت نشوه ولی ما رفتیم یه پروداکت درست کردیم به اسم مادرشو و گفتیم درسته که این همه محتوا هست حالا ما بیایم بگیم این محتوا یکی از مشکلاتش نیستش که مردم همه دنبال سئو بودن دنبالی بودن که بیاد بالا محتوا محتوایی که در واقع به لحاظ علمی درست نیست یک دو اینکه شخصی سازی نمیشه برای آدما پرسونالایز نمیشه شخصی سازی نمیشه مثلا مادری که فرض کن 20 سالشه و هفته 12 بارداری و هیچ بیماری زمینه ای نداشته در یک دخترخانه در اوج سلامتی داره در واقع بچه به دنیا میاره تا یه خانمی که مثلا 39 سالشه سابقه مدیریت در واقع مشکل مدیریت قند خون داره و 39 سالش هم هست همینجوری هم در واقع های ریسک اصطلاحا هم محسوب میشه برای در واقع زایمان اینم هفته 12 میشه این دو تا اطلاع کاملا جدای از هم میخواد برای اینکه نگهداری بکنه از خودش از در هفته 12 ما بیایم شخصی سازی بکنیم این اطلاعات رو برای مخاطب و یه در واقع حدود مثلا 300 هزار خانم رو میگن که به نسبی که حساب میکنی یه میلیون نفر سازنده خیلی عدد مهمیه اومدیم پروفایل کردیم یه در واقع تراکشن خیلی زیاد داشتیم میخوام اینو بگم حساب کتاب که میکنی میبینی جامعه دیابت نشو میخواد ولی وقتی میری با مخاطب حرف میزنی میبینی که نه اینجوری نیست که مخاطب خودش به این درک رسیده که این نیاز رو داره بایی همینه که تو مثلا میای دیابت نشو درست میکنیم این طرف داره داره خیلی راحت رجوع زرنزایی ما بارداری درست میکنه خیلی راحت مخاطب میگیره منی که بحثوره به این عالی درست کردم تو حوضه دیابت این همه مخاطب داره چطور من این فروش من خوب عمل نمیکنه نمیتونم یه موضوع که مخاطبه نرسیده هنوز به این نیازه و تو در واقع اصلا اون داستان پروداکت مارکت فید و اینکه این واقعا به درد اون میخوره رو نرفتی انجام بدی فکر میکنی آقا اشکال از بچه فروشته اونا فروشنده های خوبی هن. شما در واقع فروشنده خوبی نیستی ولی عملا داستان این نیست عملا داستان این که تمام فرضیات تو و تمام در واقع نکاتی که گفتی که اعداد و ارقام درستی بوده اعداد و ارقام باید صحبت میکنه میگه آقا برس ترمیه گذاری کن تو حوضه دیابت حوضه مادر کودک حوضه خونینه همه در واقع جنگ و جداله یه تونگیه که پنج تا کوسه توشه و مثلا چهار تا دونه ماهی اون یه تونگیه که هفت میلیون کوسه توشه و مثلا دو تا دونه هفت میلیون ماهی, ماهی توشه و توش دو تا دونه کوسه برو سراغ اون و میبینی که نه خب یه دلیلی داره که اون در یابیه رو کسی نرفته سراغش دقیقا یه تلهی هم که اینجا وجود داره اینه که شما هی فکر میکنین که محصول مشکل داره دوباره کار میکنن رو محصول دوباره کار میکنن رو محصول دوباره کار و یه جایی اینجوری و میدونی انتظار اون اون آدمایی هم که دارن رو محصول کار میکنن هی میره بالاتر به خاطر شما هی وقت گذاشتی انرژی گذاشتی خرج کردی از از خرج تو همه در واقع لاین ها و این یه گرفتاری این مدلی هم داره که بعد هی رو محصول متمرکز میشن به جنگ برد بیرون دوباره همین مسئله که شما میگین و این ممکنه باز دوباره منجرش به بیشتر فاصله گرفتن از اون نیازی که مشتری داره وقتی ابتداش خطاست دقیقا من حالا این توی تایید صحبتت بگم که ما دقیقا خودمون بلند شدیم رفتیم جلوی یه درمانگاه یک کلینیک دیابت که حالا از مداری استفاده می‌کرده باهاش پدرفی بودیم و اینا رفتیم وایسادیم و مثلا شو کمی چند تا فرم پر کردن اینا بعد یکم جلب تعجب کرد گفتم آقا یک پاکتور رو نگاه کنیم موبایلای اینا رو نگاه کنیم بریم چیه و واقعا آمار و نگاه کردن به موبایل اینا خیلی گویا بود خیلی گویا بود 
و برعکسش رو میخوام بگم که برو نگاه بکن ببین خانمای جوون یا خانمایی که تو سن باروریه برو موبایل اونا رو نگاه کن و نحوه استفادهشون کن ببین چقدر توشون توی همین گروه های متعدد تو این جاها توی این در واقع چترومایی که راجع به این داستان هست تجربیاتشون رو با هم دیگه به اشتراک گذارن لذت میبرن از اینکه بگن آقا فلان چیزا کن نخری یا به درد نمیخوره اینو بخر اینو نخور یا اونو بخور میدونی این 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 نکته ای که وقتی تو باید بری در عمل ببینی تو نمیتونی توی اتاق بسته بشینی مثلا یه آقای به فرض مثلا سیبیل از بناگوش در رفته یا مثلا چهار تا پسر جوون بشینه و مثلا راجع به نیاز یک زن باردار یا در واقع یه فردی که مثلا دیابت داره و 60 سالشه بخوان نظر بدن که طرف نیازش چیه واقعا احتیاجه که یه جو بری بشینی کنار طرف این کمی مثلا یه در واقع چیز ساده ای رو بهش بدی بگی حالا اینو الان استفاده کن ببین این الان به برای یارو چهار تا پیامک بزنی بعد یه چک بکنی ببین اصلا خوند یعنی پیامک رو خوند که برای شخصی زدی مثلا زدی عباس آقا مثلا امروز مثلا پلو کمتر بخور حسن آقا امشب مثلا کم بیشتر را برو نفره یه فیدبکی بگیری که آقا واقعا ترا همین کار کرد روش کار نکرد دقیقا دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که چقدر باید بازخورد و نظرات مخاطب یا مشتری رو جواب بدیم و با چه ادبیاتی این کار رو بکنیم یعنی بیشتر تو ارتباط با مخاطب و مشتری و با چه ادبیاتی میشه این کار رو انجام داد یعنی بهت با چه ادبیاتی شاید بهتره که این کار رو انجام بدیم خب یه فضاهایی ببخشید یه فضاهایی مثل مثلا توییتر خیلی برای این در واقع تو برندهای خارجی البته تو ایران یه ذره کمتر هست که اصلا یه جاییه که مشتری میتونه با برندش حرف بزنه یعنی حالا یه موقعی توییت میکنه میگه مثلا من یه شلوار از شما خریدم داغون بود خیلی بعد میبینین که برند H&M یه هم میاد مثلا اون زیر میره جواب میده یا من... اصلا یه اکانتی داره برای جواب دادن به این که آقا مثلا بگو از کجا خریده شما رو خریده چی بوده من پیگیر میشم دقیقا دقیقا و میخوام ببینم که حالا این از طرف مشتری یه موضوعی وقتی میانید توی ساید کسب و کار یه کسب و کار چقدر باید به این موضوعات توجه بکنه چقدر باید گوشاش تیز باشه و از چه ادبیاتی توی این ارتباط با مشتری استفاده بکنه بهتره ولی من دو تا مبحث در واقع جدای از هم که هر دوتاش به نظرم مهمه ولی در واقع خیلی مهمه به هر دوتاش بپردازم راجع به این مسئله حرف میزنم یکی از نکاتش این هستش که تمام برندا واقعا مستقل از این که شما چه محصولی دارین چقدر مثلا آیا یک مجموعی هستین یه سازمانی هستین که مثلا چل نفرین و مثلا ماهی سی هزار فروش دارین مثلا فروش های کوچولو کوچولو دارین یا اینکه یه مجموعه سی هزار نفری هستین که ماهی مثلا سی تا فروش داریم هیچ فرقی نمیکنه واقعا توش فرقی میکنه اولا به نظر من تا جایی که ممکنه کانالی که مشتری بتونه باتون حرف بزنه رو بعد افزایش بدین و تا جایی که ممکنه بعد تا دونه آخرش رو به طرف جواب بدین به یه شکل هم جواب بدین که تو یه نفر این تو برای ما مهمی همین تویی که داری به ما فوش میدی همین تویی که داری با ادبیات ناخوشایند با ما حرف میزنی برای ما مهمی و مستقل از این که اون مثلا مخاطبه بگه شرکت محترم قربونتون بشم من واقعا یکی از طرفدارای شما هستم من خیلی مخلص شما هستم من فلان درخواست یا فلان حرف رو دارم برای گفتن یا یک نفر به شدت و تندترین و بیادبانه ترین و گستاخانه ترین حالت ممکن حرف بزنی شما اصل شکایت طرف رو بشنوی نه لحن طرف رو بخاطر اینکه در واقع راجع به شخصیت حقوقی داریم صحبت میکنیم که بعد اعتقاد داشته باشیم که مشتری بی دلیل نمیاد وقت و انرژی بذاره راجع برند شما خوب یا بد بگه یک دردی داشته یک مشکلی بوده که اومده گفته با شما 
من اولا که واقعا معتقدم اینو در واقع چیزی که مثلا از اینفلوئنسرها خیلی خوب یاد گرفتم و همیشه فکر می‌کنم یه اینفلوئنسر خیلی موفق قشنگ نیرو میذارن من بعضی احساس میکنم واقعا طرف اسمش اینه که مثلا خانم کیکیک که مامان دو تا بچه است و خیلی معروف شده ولی قشنگ احساس میکنم آدم استخدام کرده که بشینه یک پستی که مثلا دوازده هزار تا کامنت داره به تعداد زیادیشون قشنگ جواب بده بعضا جوابای مفصل به دونه دونهشون در واقع جواب بده مثلا طرف اومده اشکال گرفته که چرا مثلا خرج فلان چیزک کردی چرا اینجا اینو نکردی چرا راجع فلان چیزک حرف نزدی نبینی دونه دونشون رو میشنه صحبت میکنه برای اینکه واقعا این دونه دونه ترانزکشن ها اولا که ارزش میسازه برای شما بله. یعنی سرسداست بالاخره ما که میدونین که استدار قشنگ هست میگن ما پیار منفی نداریم یعنی چه فوش بدن به چه خوبه تو بگن درصد تو مطرحی <تصفيق> اولا که این در واقع به همینجوری ابتدا به ساکن همین این صحبته برای شما ارزش میسازه ارزش برند میسازه جدای از این مسئله مهمی نیست که داره بهتون دیتا و اطلاعات میده. بله. ما یه وقتی خودمون در واقع توی چارگونی تجربه داشتیم که یه وقتی مثلا با خودم میگفتیم خب این مشتری چرا مثلا نگاه کن ما به موازات هم به مدیر عامل داره زنگ میزنه هم داره به نمیدونم اعضای هیئت مدیر زنگ میزنه هم داره به پشتیبانی زنگ میزنه هم داره به سعی میکنه به دیولپر زنگ میزنه هم آدمی که رفته مثلا ایمپلیمنت کرده رو بهش تماس میگیره. بعد یه مدلی فهمیدیم مشتری واقعا عاشقش شبروی تو نیست و مثلا بیمار سایکو نیستش که مثلا داره همین رو با هم گرفتاره و به یک دلیلی احساس میکنه که به این روش بهتر میتونه به نجش برسه یه مشکلی داره که داره این کار رو میکنه به جای اینکه قضاوت بکنه یا رو به این مسئله فکر کنه که چه گرفتاری براش پیش اومده که فکر کرده این هم دقیقا وقتی که برای خود ما این مسئله پیش اومد ما یه زمانی از یک دوستی که خیلی هم اتفاقا ارتباطات نزدیک و سیمانه خوبی باش داشتیم یه مجموعه در واقع یک سرویسی خواسته بودیم برای یک سمیناری و برامون خیلی خیلی اهمیت داشت که یک در واقع اون خرید خیلی سنگینی هم که کرده بودیم برای هدایای اون سمینار شب اون سمینار به ما برسه در واقع چند هزار هدیه بود و طبیعتا سمینار خیلی بزرگی بود الاخر دیگه رسید اینکه ما یه جوری سفارش داده بودیم یه ماه قبلش حاضر باشه گفتن یه هفته دیرتر یه هفته وقت دادیم گفتن واقعا شرمنده این چهار روز دیرتر خلاص رسید دیگه 12 شب که فردا صبح مثلا ساعت 8 ما سمینار شروع می‌شد دیگه ما زنگ میزدیم به هرچی دوست دور برمون داشتیم دوستای مشترک زنگ میزدیم به خود کارگاه تولیدی به مدیر عامل نکته ای که بود که ما 12 شب بیکار یارو میگفت آقا شما چرا همه اینا رو به مثلا مثلا سقرا خانومم که خانم آقای فلانی اونم مثلا فلانه به اونم زنگ زدین شما چرا بنک گرفتار بودین موضوع اینه که به نظر من یک دلیلی داره وقتی هم مثالی که خود میزنیم میگیم مثلا برندای بزرگ حالا حالا هر جایی شبکه اجتماعی خودشو داره و هر شبکه اجتماعی واقعا آداب و سیستم خودشو داره مثلا ما تو ایران اینستاگرام یکی از جاهایی که خیلی ها میان حرف میزنن البته خب توییتر هم جایی که بی‌نصیب نمیذارن در برند رو معمولا هم تو توییتر کسی تشکر نمیکنه معمولا خیلی خوشبزیت نه حالا بود اینستاگرام استوری میکنن و عکس میگذارن و مثلا خیلی گل میگن و گل میشن و اینا به هر هر شبکه اجتماعی شرایط خودشو داره ولی به نظر من میاد که این عکس عمل نشون دادن نسبت به تک تک در واقع این پالسا و این در واقع صحبت که میاد و اکسل عمل نشون دادن که چنان که تو یک نفر که به نظر میرسه عضو کوچکی از یکی از خریداران کوچک من مثلا هستی نه 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 اینجوری نیست تو مهمترین آدمی برای من و این پیامی که من دادی بزرگترین محبت به من بوده به نظر من این اصله مستقل از اینکه شما هر گونه کسب و کاری دارین یعنی من خیلی تو این در واقع پادکست خیلی نگران اینم که آقا یکی کسب و کار بی تو جی داره یکی کسب و کار بی تو بی داره یکی داره خرد میفروشه یکی داره کلان میفروشه ولی این به نظر من اصله 
پاسخگو بودن اصلا در واقع شخصیت حقیقی هم نداره ها شخصیت حقیقی حقوقی اینا نداره قشنگ شما اینفلوئنسر هستی نیستی آدم مهمی هستی نیستی بعد پاسخ بدیم مردم جواب ندادنش واقعا واقعا بی ادبانه است اشتباهه فوله اما یه نکته دیگه هم در کنارش میخوام بگم و اونم این هستش که شما وقتی که در یه جاهایی یک سری صداهایی میاد یک سری در واقع اسواتی شنیده میشه بعضی از این اسوات دیتاست بعضی ها نویزه بعضی ها خیلی اهمیت داره دیتاه بعضی ها در واقع نکته مهمی رو میگه داره یک نقطه ضعف مهمی رو میگه دقیقا داره نشون میده که آقا رقبا دارن مثلا بهت میرسن آقا خدمات مثل قبل دیگه نیست آقا کیفیت محصولت با قبل فرق کرده اون میزان رضایت ما فرق کرده یا اینکه اون خدمتی که یه سال پیش دو سال پیش سه سال پیش میدادیم ما راضی بودیم دیگه امسال امروز 1400 دیگه با اون خدمات مثلا سال 97 تو دیگه راضی نیستیم انتظارات جدید ازت داریم فرصت‌های جدیدی وجود داره توی این داستان تهدیدای جدیدی وجود داره بعضی از این صداهایی که به سمت شما میاد قرولنده بعضی یه سری آدم هستن کلن زیاد میزنن هر کار شما بکنی بالاخره یه چیزی میگن اینا اینا بالاخره یه سری چیزی که باید تشخیص بدی خیلی مهمه که اونجا که نشستی مجموعه اینا رو که داری میشنوی درگیر حواشی بشی چرا این در واقع قدر و ساحت و منزلت منو ندونست و مثلا این شکلی گفت درگیر حواشی بشی یا بشنوی که اینایی که دارن و اینجوری پیگیرن اینایی که اینجوری دارن چیز کنن بیکاری نیستن آدمایی نیستن که در واقع مثلا بدخواه تو باشن آدمایی هستن که به هر نف محصولتون گرفتن و راضی نیستن مهم فیدبکشون حالا یکی ممکنه بیاد یه قوری بزنه که تخفیفی بخواد بگیری یه قوری بزنه یه اشانتیانی بخواد بگیری یه چیز تو این مایه است ولی تشخیص این که دیتا کدومه نویز کدومه خیلی مسئله مهمیه تو این مسئله ولی باز هم در واقع وقتی شما تشخیص دادی دیتا یا اون دیگه برداشت شماست این در لحن شما و در اهمیت بازخورد دادن هیچ فرقی نمیکنه اینکه طرف خیلی ازت تشکر کرد استوریشو باز پخش بکنی و فلان کنی اگر مثلا بعد گفت خودت بلاک کنی به دوستات هم بگی ریپورت کنن فلان اینا این چیز نیستش واقعا این روش برخورد قطعا نیست بالاخره بعد پاسخ داد به همه چیزایی که سمتت میاد دقیقا دقیقا بله سوال بعدیم ازتون اینه که چگونه میتونیم مشتری رو به برندمون وفادار کنیم به طوری که تبدیل بشه به یک کانال تبلیغ مجزا خب اینو در واقع اومده توی حوزه فروش در واقع پرسیده یعنی اینکه چجوری هم بفروشیم هم به وفاداری مشتری هم فکر کنیم نکتش اینه که وقتی که فروش برنده برنده داشته باشی وقتی که واقعا یه مشکلی رو از مشتری تل کرده باشی و مشتری واقعا مستقل از پولی که داده احساس میکنه آقا نوش جونش واقعا مسئله من حل کرد مثلا این هدفونی که خریدم آقا دمش گرم اصلا عالیه این پادکستی که گوش کردم واقعا فوق یه جوری قدردانی کنم از در واقع طرف یه وقت دیگه هم هستش که تو موفق میشی میری با یارو رفیق میشی نوع شخصیت یارو رو در واقع حدس میزنی عالی محصول تو به طرف ارائه میکنی مشکل طرف خوب فهمیدی مثل همین آقای جان مکافی مشکل طرف خوب فهمیده ولی بالاخره یارو بعد پنج سال میبینه که میزان نوشیدنش دو برابر شده چربی دورشکمیش هم سه برابر شده کلی هم پول داده رفته نمیتونی انتظار داشته باشی که طرف مثلا تا ده سال بعد بیاد این تجربیاتش رو به فرض مثلا مطرح بکنه و تشکر بکنه الان هم اگه مثلا جان مکافی رو میشناسیم به خاطر اون به هر نفت درسته که همون موقعشم 
تکنیک های فروش هم و مکافیش رو فروخت ولی بالاخره واقعیت امین هستش که یه ارزش رو هم موقع خلق کرده بود و میفروخته هنوزم که هنوزه بالاخره داره اون ارزشی به نوعی فروخته میشه نمیشه واقعا با در واقع با یک روشی با یه تکنیکی توی فروش برنده بازنده داشته باشی اگه برنده بازنده باشه این اتفاق نمیفته یعنی مشتری برای تو یک پولی میشه که یک بار گرفتی و دیگه تکرار نمیشه ولی اگه برنده برنده باشه اگه قیمت تو درست در واقع چیز کرده باشی اگه طرف پول زیادی داده خوشحاله که پول زیادی داده و مشتری توه اگه پول کمی داده خوشحاله که با یه پول کمی ارزش زیادی نصیبش شده اگه بتونی در واقع یه فروش برنده برنده داشته باشی بالاخره ممکنه بعضی ها هستن اصولا اهل بازنش کردن و گفتن اینکه آقا اینا از اینجا خریدم و اون از اونجا خریدم اینا نیستن ولی بالاخره مشتری پیدا میشه که برای تو بشه تابلو تبلیغاتی و آدمی باشه که انقدر حال بکنه با سیستمتون با نوع خدمتتون با بازخورایی که گرفته با اینکه در واقع انتقاد کرده و نتیجه انتقادش رو در واقع بلفل تو خدمات شما دیده و بعد تبدیل میشه به یک وکیل مدافع شما دقیقا دقیقا همینجوریه که میگین به علاوه اینکه یعنی اون چیزی که من ازش میگیرم اینه که ارتباط با مشتری رو یه ارتباط بلند مدت بتونیم تعریف کنیم بعد نهایتا خب بورد بوردم حتما باید باشه حتما باید ارتباط فقط این سوال جاش جالب بود برای اینکه یه عالمه توضیح راجبه چطوری با مشتری برخورد کنیم و چی کار کنیم و اینا بدیم بعد یه دفعه روی این در واقع یه جنبندی کوچیکی هم دقیقاً اگه تو ذهنیت تیم باشه وقتی یه مشتری رو دیدی احساس بکنی که خب من چه جوری بهش بفروشم که دفعه بعدم دوباره انتخاب من باشه این دقیقاً یکی از چیزایی که خیلی فوق العاده است اینکه خود ما وقتی که به یک نفری محصولی نرساری میفروشیم بالاخره محصول نرسایی توی سازمان بزرگ اجرا کردن کار راحتی نیست ولی وقتی که اونو میاد پیشنهاد میکنه به آدم دیگه یا مثلا فرض کن تو همین محصول مادر شما وقتی مادری میاد میگه من خیلی استفاده کردم حالا به مادر دیگه مثلا پیشنهادش میکنم که دنبالش بکنن واقعا خستگی آدم در میره و آدم به این فکر میکنه که دقیقا اون زمانی که داشتم محصول میفروختم به این فکر کردم که چجوری ارتباط ارتباط بلند مدتی باشه وقتی مثلا طرف از تو چارگون با همه بدبختی و یه سافر میخره و بالاخره تغییر تو سازمان دادن کار راحتی نیست مستقل از اینکه کیفیت محصول ما خوب باشه یا بد باشه تغییر تو سازمان ایجاد کردن کار راحتی نیست وقتی میره جایی دیگه دوباره میاد از ازت خرید میکنه خب حالا غیر از اینکه هر خریدی لذت خودشو داره این تاییدی که طرف میگه که من دوباره حاضرم بیام و اون در واقع مشکلاتو با تو با هم دیگه طی بکنم و اون سختی‌ها رو با هم دیگه طی بکنیم این خودش به یادم یه لذتی داره, داره که نشون میده که بالاخره به اون رابطه بلند مدت بیشتر فکر کردیم تا سود در واقع یک قرار داده اول دقیقا دقیقا همینجوری سوال بعدیم ازتون اینه که راجب پرمیشن مارکتینگ توی حوزه آی سی تی لطفا یه مقداری صحبت کنیم پرمیشن مارکتینگ یا در واقع اینکه شما بیایی از طرف اجازه بگیری که براش محتوا ارسال بکنی والا من در واقع یک دو دو سه تا مثال خیلی خوب دارم اولا این پرمیشن مارکتینگ رو خیلی وقتا آدما اشتباه میکنن با مثلا ارسال فرض بکنیم مثلا یه سری پیامک فله این بیای مثلا برای همه افراد مثلا یه پیامک فله بزنی من وقتی میگی پیامک بزنی به یه مشتری واقعا همه احساس اینو میکنن که اوه 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 این از اون در واقع پیامکایی که نم هفت رو برای شماره فلان ارسال بکنین صندوقچه طلا برای 17 نفر نمیدونم فلان اینا واقعیتش که به نظر من میاد که 
خیلی ابزار فوق العاده به شدت مقوله ایمیل مارکتینگ رو به صورت مشخصی و البته استفاده از پیامک یا پیام رسان رو به شدت من پیشنهاد میکنم برای بسیاری از کسب و کارها حالا چون راجب خیلی عمومیه واقعا نمیشه گفت برای همه یک کسب و کارا ولی خود ما در واقع اصولا رژه مادرشو که صحبت کردم گفتم مثلا یکی از قسمت های این هستش که ما میگم اطلاعات شخصی سازی شده برای مادر ارسال میکنیم یکی از ابزارامون ایمیل های شخصی سازی شده است که خب خیلی تاثیر میگیره خودم هم وقتی داشتیم کارمون رو شروع میکردیم ما یه نمونه خارجی داریم به اسم بیبی سنتر که این ایمیلاش ایمیلای خیلی فوق العاده ایه من فکر کردم که خب ایمیل که تو ایران جواب نمیده حالا چند تا مادر واقعا هست الان میری میگه همه تلفن دارن ولی ایمیل چند نفر دارن که دریافت کنن بعد دیدیم نه واقعا خیلی زنده است این مسئله ایمیل مارکتینگ یا در واقع تو مداریو تعامل با پزشکا باز برای من سوال بود چند تا پزشکن که در واقع الان حالا من فکر کنم ایمیل مارکتینگ که مداریو 60 هزار در واقع پزشک توش ایمیلشون ثبت کردن این عددیه برای خودش آره مگه فکر کنین چند هزار تا پزشک داریم واقعا نزدیک 200 هزار تا پزشک فعال داریم 60 هزار ایمیل اصلا یه عدد عجیبه تو این داستان من فکر میکنم حالا من تجربه ای که دارم و بلدم مقوله ایمیل مارکتینگ اتفاقا تو ایمیل یک کسب و کار ایرانی خیلی خیلی خوبم هست به اسم پاکت که هادی فرنود در واقع مدیرش هست به نظر من کسب و کار خیلی با ارزشیه و کمک میکنه به کسب و کارا بهشون راهنمایی میکنه که چجوری بیان و ایمیل مشتریانشون رو کم کم دریافت کنن و برشون خبرنامه هایی با ارزش بفرستن برای اینکه بتونن در واقع بعضی وقتا در خلال خبرنامهشون ارزش های جدیدی که دارن سرویس های جدیدی که دارن و در واقع پیشنهاداتی که دارن رو بیان ارائه بکنن معمول موبایل هم به نظر من نباید دست کم گرفت وقتی یک مشتری رو شما داری که یک بار یه خدمتی رو بهش ارائه کردی اگه یک زمانی سری بزنگاه درستی بیای بهش بگی آقای فرشاد نگهدار که مثلا 6 ماه پیش از من فلان چیزک خریده بودی به این دلایل من فکر میکنم که الان که 6 ماه گذشته شما مثلا نیاز داری و من حالا این کد تخفیفم بهت دادم یا اینکه نه ندادم فقط صرفا یادت بودم گفتم که مثلا الان وقتشه که دوباره از یا کالکشن جدیدمون مثلا اومده میخواستیم بدی آره مثلا دوست داشتیم تو قبل از همه مثلا مطلع باشی از جریانش حالا کالکشن جدید تخفیف آفر تجدید در واقع قرارداد یا دریافت سرویس و خیلی خیلی در واقع دیگه هستش که میتونی برعکس اون چه که حالا معمولا مثلا در مورد تلمارکتینگ هم همه این ذهنیت منفی رو دارن وقتی وقتی من من خودم واقعا به تلمارکتینگ خیلی اعتقاد دارم ولی وقتی میگی تلمارکتینگ به نفر میگی سلام خانم آقا من براتون یه شغل خیلی فوق العاده سراخ دارم به اسم تلمارکتینگ میگم زنگ بزنم به مردم بگم مثلا کپسول آتش نشانی بگم رندوم به آدمای مختلف زنگ بزنم زنگ بزنم رندوم به آدمای مختلف بگم که بیا آب شیرین کن بخر نه نه یه لیست درست بکن از آدمایی که مطمئنی به دلیلی نیازی دارن زنگ بزن بهشون و بگو آقا من این ارزش خیلی فوق العاده رو دارم برات ببین کدومشه که گوش نده الان شما مثلا فرض بکنم در مورد مداریو به پزشکا زنگ بزنی بگی سلام من اومدم کپسول آتش نشانی بهتون بفروشم برای مطبتون یه وقت آتیش گرفت خب چقدر ممکنه جواب بدن ولی الان ما از تل مارکتینگ بیشترین نتیجه میگیم میگیم سلام دکتر مقوله نسخه الکترونیک مقوله روز اون جامعه پزشکی ما براتون یه راهکاری داریم که این ما هست این ارزش ها رو براتون اجرا میکنه به جرئت میتونم بگم دکتری که نسخه بنویسه بازخورد میده وای میسته سوال میپرسه بعدا نیم ساعت با مسئول تل مارکتینگ ما یه دونه پزشک صحبت میکنه سوالاتش رو میپرسه دغدغه‌اشو میپرسه برای اینکه شما هم توی رندوم به افراد زنگ بزنید هیچ وقت این بازخورد رو نمیگیرید 
در مورد پرمیشن مارکتینگ به نظر من بسیار موثره درسته که تعدادش معمولا به تعداد حالا اون آیتمای تبلیغی که به صورت عام ارسال میشه ممکنه نباشه ابعادش یه مقدار کوچیک‌تر باشه یا زمان ببره اینکه شما در واقع از افراد مختلف اجازه بگیرید برای اینکه بخواید براشون محتوا ارسال بکنین ولی افرادی که میان با اشتیاق میگن آقا این کسب و کار شما برامون مهمه یا اطلاعاتی که هول و هوش کسب و کارتون دارین تولید میکنین برامون مهمه برای ما هفتگی ماهانه یا با هر تواتری برای ما اطلاعات بفرستید به شدت ارزشمنده و من تقریبا میتونم بگم حداقل کسب و کاری که من باشون آشنایی داشتم درصد بالاییشون استفاده میکردم من بازم یادآوری میکنم حالا یه در واقع تبلیغی هم برای دوست خوبمون بشه که پاکت برای مقوله پرمیشن مارکتینگ یک مشاور و پیمانکار خیلی فوق العاده است دقیقاً یه حالا من یه این مفهوم پرمیشن مارکتینگ رو یه آقایی به اسم ست گودین را انداخته بله. که حالا اگر که مخاطبمون در واقع تمایل دارن ایشون رو میتونن دنبال کنن چون اصلا مفهومش رو ایشون در واقع تو به وجود آورده حالا شاید قبلا وجود داشته باشه ولی یه چیزی که به نظر تئوریزش کرده با مطرحش دقیقاً تئوریزش کرده و مطرحش کرده یه چیزی که توش در واقع به نظرم قابل مطرح کردنه اینه که خیلی وقتا شما یه آگاهی ایجاد میکنی تو اون آدم با یه در واقع حالا یه فصلنامه یه تواتری یه, یه مقاله یه دقیقا که اون آدم بعد به واسطه اون آگاهی که شما بهش دادی تبدیل میشه به مشتری شما یا تبدیل میشه به یه محصول جدیدی که شما میخوای بهش ارائه بدی تو اون حوزه‌ای که شما محصول داری شما میای شروع می‌کنی اطلاعات نمیگی محصول من خوبه محصول من خوبه یا این اطلاعاتی که برای مخاطب من جذاب ممکنه مستقیما به محصول من رب نشته باشه من اطلاعات به اضافه میکنم منو دنبال کن ولی خب در عوض من هر چند وقت یه بار هم اگر توی محصول خودم چیزی باشم محتوا رو این بینا بین میگذارم طبیعتا آدم هایی که به اون حوزه علاقه مندن میان کم کم در واقع به تو دسترسی میدن که بهشون در واقع اطلاعات ارسال بکنی و تو دقیقا مخاطب تو شناختی وقتی که میخوای ارزش تو ارزش جدید تو یاداوری بکنی یا تبلیغ بخوای بکنی دقیقا مخاطب تو شناختی یک در یک کلیک دست تک تک این تو میل باکس تک تک خود آقای مخاطبت این پیامت قرار میگیره سوال بعدی ازتون اینه که مخاطب و پرسونای کسب و کار و مشکلش رو چجوری کشف کنیم نه اینکه بخوایم فرضش کنیم والا اول آخرش که بالاخره حتی پرسونا رو ما در واقع فرض میکنیم نهایتا ولی فکر میکنم در واقع منظورش این هست که چجوری مثلا ما خودم بر اساس سری فرضیات خودمون مثلا اگه مثلا راجع مادرشو حرف میزنی و میخوایم پرسوناهای مختلف در نظر بگیریم مثلا یه خانومی که در شهرستان و دسترسی خیلی در یک در واقع دهستانی در یک شهرستان مثلا کم دسترسی به اینترنت یا در واقع خیلی محرومی نشسته و یا اینکه مثلا یه خانم متهم متمولی که در یک شهر یا روستایی مثلا با یک مجموعه از ناز و نعمت و امکاناتی در واقع اونجا نشسته. آدمای مختلف، کراکترهای مختلف چجوری فرض بکنیم اینکه بله میتونیم بشینیم بر اساس یه سری تئوری، یه سری آقایی توی اتاق یه سری جوونی که حتی مثلا بچه‌م ندارن، نیستشون حتی زنم ندارن. مثلا میخوان راجع به مسائل بارداری یه دونه در واقع محصول درست بکنن. حالا من مثال مادرشو رو میزنم به اینکه مثال ملموسیه خیلی. طبیعتا امکان اشتباه کردنش خیلی زیاده نهایتش اینکه شما میتونید بریم مثلا یه مطالعه تطبیقی بکنه ببینید توی زبان انگلیسی چیکار کردن حالا شما بیایید تو فارسی سعی بکنید اونو اجراش بکنید ولی حتی اگر که یک همچین الگوی موفقیت داشت... موفقی داشته باشی بالاخره اون محصوله برای یک کشور دیگری با یک مجموعه امکانات دیگری و با یک سطح استاندارد و یک مجموعه از در واقع شرایط متفاوتی درست شده 
اینکه تو در واقع چطور میتونی مخاطبت رو بشناسی یک روش جادویی خیلی در واقع فوق العاده داره به قول این پادکست تنس پردازی بعضی از در واقع روش ها انقدر بدیهی و اولی و در واقع جلو چشته که واقعا به فکرت نمیرسه ولی راحت تنش این که بری با مخاطبت صحبت بکنی راجع مشکلش اگر میشه بری ببینی بری در واقع درک بکنی واقعیتش اینکه مثلا در مورد مادر شو من خودم یکی از کسایی بودم که خیلی از مسائل مشکلات رو در واقع میتونستم راجبش حرف بزنم واقعا یکی از دلایلش این بود که خب دیده بودم اینکه خانمم باردار بود مسائلی که اون موقع داشت مثلا برای خوابیدن واقعا این مسئله که تو یه بار از نزدیک دیده باشی که مثلا یه دختری که کنار داره زندگی میکنه مثلا کم کم یه بچه ای تو شکمش به وجود میاد این شکمه کم کم بزرگ میشه بچه یه بچه کجی آدم کامل تو شکمه اونه بعد این خوابیدنش رو مختل میکنه خب اون بچه جفتک برجک میکنه اون تو دم در واقع گوارشش و این 24 ساعته مثلا احتیاج به دستشویی پیدا میکنه چون مثانه مثلا زیر فشار وقتی که میبینی و لمس میکنی وقتی با مخاطبت صحبت میکنی خیلی فرق میکنی با مثلا یه خانمی که مثلا ممکنه همسن خانم منم هم باشه ولی مثلا تجربه بارداری نداشته خیلی اهمیت داره که تو بتونی با مخاطبت حرف بزنی و بتونی در واقع در یک جاهایی که اینا مشکلشون رو مطرح میکنن دقدقهاشون رو مطرح میکنن بتونی از نزدیک صحبت بکنی بعضی وقتا بتونی یه مدلی رو یک در واقع MVP رو درست بکنی اگه مثلا قرار هست به خانم یه سرویس بدی مثلا میخوای اطلاعات شخص سازی شده در رو براش در واسی مویت بکنی پنج تا خانم انتخاب بکنی و اطلاعات رو به اونا بفرستی ببینی بازخوردشون چیه اصلا ایمیلاشون رو باز کردن دفعه اول دوم باز کردن سبومیان هم باز کردن اینکه مثلا یک در واقع فرض بکن توی شبکه مجازی حالا ما خودمون از سایت وب شروع کردیم بعد شبکه مجازی مون بردیم بالا ولی واقعیت اینه که اگه مثلا یه نفر می‌خواست این کارو بکنه شاید یکی از روشاش این بود که بیاد یه محتوای خیلی خوبی رو درست بکنه مثلا با یک سری ایمیل و یک سری شبکه اجتماعی سعی بکنه یه مخاطبی پیدا بکنه ببین اصلا میتونه با این مخاطب ارتباط برقرار بکنه به نظر من بهترین و خفن‌ترینش درست کردن MVP یا درست کردن یه سری مارکت یا در واقع تست زدن اون راه حل و صحبت کردن راجع به اون راه حل با مشتریه حالا کیس‌های مختلفی هست اینکه تو در واقع چجوری میتونی ببینی مثلا اگه راه حلی و یه پزشکی در نظر گرفتی بتونی یه MVP درست بکنی یعنی که بری ببینی با پزشکی واقعا توی محل کارش واقعا چجوری داره کار میکنه میگه میخوای یه نرم افزار به یه پزشک درست بکنی خیلی مهمه که بری ببینی یه پزشکی که در یک روز 150 نفر رو توی در واقع مدت زمانی ویزیت میکنه و واقعا زیر بار خستگی و فشاره الان مثلا فرض کن واقعا خیلی نکته جالبی پزشکی داره تعریف میکنه که من دارم به طرف میگم که خب من دارم براتون پرونده الکترونیک میذارم خب داروی فلان رو براتون زدم اینا میگه خب برای من سخت تایپ کردنش رو کاغذ نوشتنش برام راحت تر بود ولی این فقط مشکل من نیستم اون مریضم که نشسته من دارم براش اسپید میکنم میفهمه دارم پرونده اونو ولی اونم به من فشار میاره <تصفيق> میدونی دیدن این مسئله خیلی شرایط رو برات متفاوت میکنه تا اینکه شما نشستی میگی بله بله ما که دکتر رفتیم و همه میدونیم که نیاز چی هست پس بشینیم تو دفترمون و برای دکتره سعی بکنیم یه راه حل درست بکنیم بعد که میری صحبت میکنی میفهمی که خب خیلی فرضیاتی که تو داری با اون چی که در عمل اون در واقع جامعه هدفت و اون مشکلی که داری میبینی در واقع خیلی متفاوته وقتی در عمل با خود اون سابقه کار سوال میکنی به نظر من کلیدش رفتن تو دل در واقع کار و دیدن اون مخاطب و دیدن مخاطب در حالی که اون رنج و اون مشکلی که شما درش در نظر گرفتین یا اون نقیصه یا اون مسئله که شما قرار هست رفعش بکنی درک و دیدنش از نزدیک و تست کردن راحلتون روی در واقع یه تعدادی از مخاطب ها اینا در واقع یه سری که میتونه بهتون کمک بکنه که تئوری تاش که تئوریه ولی اینکه تئوریه رو بتونین محک بزنین و مطمئن بشین از 
صحیح بودنش دقیقا بله ارتباط نزدیک دقیقا بهش برقرار میکنه بشه واقعیش کرد دیگه یعنی یه چیزی که تو ذهنه بشه واقعیش دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که در مورد کراس سلینگ و آب سلینگ لطفاً توضیح بدین اگه من ترجمه فارسی این دوتا نمیم چیه اگه شما براش چیزی دارین لطفاً بگین اگه ندارینم لطفاً یه توضیح بدین که اصلا چی هست نکن کراس سلینگ یعنی اینکه مثلا طرف اومده کالایی رو بخره و تو در واقع یه سری چیزای مرتبطش رو باش به طرف میفروشی مثلا طرف اومده یه سری پیش دستی بخره ازت تو میگی در ضمن اینکه کارت چنگال هم به دردتون میخوره حالا بالاخره یه ظرفی که شما توش حالا شیرینی یا میوتون رو بذارین که کنار این بفروشین هم به دردتون میخوره مثلا طرف رفته یک کفش فوتبال بگیره میگی جورابش هم خب میتونین بگیرین حالا توپم در واقع ما داریم شلوارکش هم داریم به این میگن در واقع کراستلینگ یعنی حدس بزنید اون چیزی که در واقع طرف خریده حدس بزنید مخصوصا حالا تو کسب کار بی تو سی این خیلی مطرح هست به خاطر اینکه با آمار و ارقام میتونیم بدونید یا با کیسای مشابه میتونیم بدونید که همه کسایی که مثلا این کتاب رو خریدن به این یکی کتاب ها هم علاقه مندن همه کسایی که این موزیک رو در واقع خریداری کردن به این موزیک هم علاقه مندن همه کسایی که مثلا اومدن لوازم آشپزخونه اینو اینو خریدن اونو اونو هم مثلا به دردشون خورده و خریدنش خب این در واقع اطلاعاتش هست یه مداری در واقع ای آی دانش خوبی رو میخواد ولی خب سرویس های خوبی هم روش وجود داره بالاخره فراوری دیتا پس کراستلینگ میشه در واقع این که با یک دانشی با یک در واقع مهارتی شما سعی کنی حدس بزنی اگر این مشتری این کالا رو خریده چه کالای دیگری ممکنه بخواد بخره و اون کالاها رو بهش ارائه بکنیم یهو چیز بی بهش ارائه نکنیم خانم اومده مثلا یک کیف خیلی شیک بخره بگین در ضمن که جوراب فوتبال هم هست مثلا شلوارای که فوتبال هم هست ببین یعنی این در واقع سیگنال اشتباه رو ندین سایزش رپ داشته باشه بعد یا بهش رپ داشته باشه یا مکملش مثلا بالاخره آس باشه دیگه یعنی قشنگ طرف بشینه به دلش که چقدر جالب مثلا چه چه پیشنهاد باحالی داد چه پیشنهاد خوبی داد برام عرض کنم حضورتون که این یک در واقع تعریف روی کراس هست و معقوله آپسلینگ هم داستانش اینجوریه که در واقع این برای هممون پیش اومده که باز یک چیزی داره علی بندری تو بی پلاس اول در واقع پادکستش میگه چجوری میشه که مثلا ما میریم یه دونه تلویزیون مثلا 14 اینچ بخریم بعد یهو میبینیم که مثلا با یک تلویزیون 65 اینچ که مثلا هفت برابر حقوقمون بوده از توی فروشگاه در میایم این دقیقا, دقیقا مثال آپسلینگه یعنی که یه جوری در واقع طرف اومده گفته که ببخشید یه دونه هدفون خیلی ساده میخوام واسه توی گوشم و اینا بعد طرفش میگه که حالا شما بیا این هدفونه رو مثلا یه هدفون داغون میده بهش میذاره تو گوشش میگه حالا دقیقا اگه بهتون پیشنهاد میکنم این هدفون که نمیدونم توش از شاخ کروکودیل و مثلا طلای خالص در سیمش و فلانم چیز شده رو بیان یه بار بذارین رو گوشتون و این آهنگی که خیلی دوست دارین گوش کنین طرف آهنگر گوش میده میگه آی الان این تنها چیزی که من در دنیا میخوام همین هدفونی که توش شاخ کروکودیل و مثلا سیم طلا به کار رفته قیمتش هم 70000 برابر اون هدفونه بود که شما میخواستی بخری اینم میشه آپسلینگ یعنی اینکه اومده بودی برای اینکه پراید بخری ولی با یه پروژه کاینو مثلا تا 17 نسل بعدی قسطش مثلا از در مغازه میری بیرون این که حالا تعریفشه و فکر میکنم در واقع در یک کلمه اگر بخوام جواب بدم بهش ای آی جوابش Artificial Intelligence این که در واقع میشه گفت شاید یک کلمه یکم بیشتر میشه میشه دو کلمه که میشه Big Data یا 
دیتای حجم دیتای بزرگ داشتن در واقع اطلاعات مشتریای متعدد استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی و حالا بریم ببینید مثلا خیلی از در واقع سایت بی تو سی ایرانی هستن که اشتباهات زیادی میکنن حداقل من اینو خیلی دیدم مثلا فرض کن میری مثلا از توش شلوار مثلا ورزشی میخریم میگه در ضمن اینکه ما بهتون پیشنهاد میکنیم کمربند مردونه هم خیلی بهتون بیاد بعد بخاطر فهم کنی که اوکی نمیدونم الان شلوار هم داره میفته این چی شده اینو این فکر میکنه که الان مثال خوبی البته برات زدن یه موقعی میگه مثلا مشتریای دیگه سیری خام هم خریدن آره یه چیزی که خیلی بی ربطه مثلا سیدی خامه رو دستش مونده دیگه به همه میگه درسته شما ماست خریدین ولی کسایی که ماست خریدن سیدی خام هم خیلی براشون جذاب بوده دقیقاً من که در واقع خیلی ساده این هستش که شما بتونین اطلاع داشته باشید و ارز کنم حضورتون که با هوش مصنوعی برین چلو اگر نیست و در واقع هوش مصنوعی در اختیار ندارین هوش طبیعی هم فکر کنم هوش انسانی و در واقع با دست نشستن و در واقع مرتبط کردن در آیتم ها به هم دیگه میشه کار بعدش که خب بالاخره هم خیلی کار دشواریه چون معمولا الان در واقع وقتی فروش آنلاین داریم صحبت میکنیم صحبت چندصد در واقع چندصد و چندین چندین هزار و حتی در واقع اعداد ارقام ترسناک‌تر بزرگترش مطرحه و اینکه در واقع اینایی که موجود هستن موجود نیستن و مسائل خیلی متعددی مطرحه واقعا اگه مکانیزه باشه این مسئله خیلی ارزش بزرگی خلق میشه اینکه آ طرف که اومده هدفون خریده بگردیم بین در واقع آیتم های موجود بعد از اون آیتم های موجود بریم سراغ اونایی که در واقع سود خیلی بالایی دارن و اونا رو اول به طرف نشون بدیم اول خیالمون راحت باشه که مرتبط کامل ولی تو مرتبط ها ممکنه چلتا مرتبط باشه اون ستایی که بیشترین سودو داره و در واقع ما موجود داریم و ارائهش هم خیلی در واقع پر دردسر نیست و به طرف ارائه بکنیم این واقعیتش اینه که مکانیزاسیون حالا پشتش اگه بگم کلا مکانیزاسیون خیلی حرف درستیه که از روی دیتا از روی در واقع هوش مصنوعی یا خیلی الگوریتمایی که به هر نفع رو بشه در واقع حد زد و پیش بینی کرد بتونیم در واقع بفروشیم این راحل ارائهشه یکی از روش های یاد گرفتنش هم این هستش که برین تو مغازه ها و فروشنده رو ببینین فروشنده مخصم فروشنده قدیمی که با تجربن استاد کراستلینگ هم دیگه طرف میاد یه چیز خیلی ساده بخره میبینه که هفت ماه حقوقش رو هزینه کرد از مغازه داره در میاد خیلی با لذت و با خوشحالی و آیتم های خریده که الزامن شاید تو اولویت اقتصادی زندگیش نبوده. البته خودش از لحظه‌ای داره میاد بیرون احساس میکنه که خیلی سرمایه‌گذاری بزرگی رو زندگی خودش کرده. <تصفيق> ولی در واقع کار غیر اقتصادی و عجیبی کرده. دقیقاً اون جایی که گفتم از هوش طبیعی استفاده کنید، منظورم دیگه همچین چیزی بود. یعنی مثلا شما فرض کنید یه کسی که یه مغازه یا یه فروشگاه اینترنتی حتی روی مثلا اینستاگرام هم داره، ممکنه خیلی تحلیل روی این رفتارهایی که ممکنه مشتریش مثلا داره نتونه در واقع داشته باشه. ولی اینکه چه مشتریایی ممکنه چه چیزایی رو بخوان اضافه تر یا تمایل داشته باشن که اضافه تر بخرن دقیقا همین چیزیه که میگین دیگه یعنی حالا بشه باز دوباره اطلاعاته ولی ممکنه زره محدود تر باشه ممکنه محدود تر باشه ولی خب بالاخره این که تو بخوای مثلا حالا مثال زدی که مثلا یه فروشگاهی که اینستاگرام داره خب رو اینستاگرام که داره میفروشه که نمیتونه ای آی بزنه دلوقتي. ولی یه نکته هست وقتی داره اون کالا رو دلیور بالاخره کالا رو داره خریده محصولی به شکلی بعد ارسال بشه برای مشتری دیگه شما توش بیای تخفیف مثلا چهار تا چیز دیگه رو توش قرار بدی که فکر می‌کنی احتمال اینکه طرفو برگردونی 
ابدن چند تا در واقع اتفاق با هم داره میفته هم داری مشتریه رو برمیگردونی هم داری عملا سعی میکنی که کراسل بکنی به طرف میگی که بیا چون تو اینو خریدی من یک سری کوپن دارم بهت میدم که تو میتونی حالا که مثلا تلویزیون از من خریدی من یه کوپنی بهت میدم که تا سه ماه میتونی زیر تلویزیونی رو میز در واقع مرتبطش رو مثلا ارزون تر بگیری جای مثلا حالا ویدیو و در واقع دستگاه رسیور تو مثلا اینقدر ارزون تر بگیری و یه سری چیزایی که فکر میکنی مثلا پایه دیواریشو مثلا با اینقدر درصد تخفیف بگیری یه سری چیزایی که فکر میکنی در واقع میتونی قلاب تو به طرف همطور حفظ بکنی که حالا هم فروش کراسل تو داشته باشی هم که طرفو در واقع برگردونی برای خودت بالاخره بعد بشینی فکر کنی دیگه اینجوری نیستش بگی خب من که الحمدلله به دیولپر در واقع دسترسی ندارم پس این مساله رو بذارم کنار واقعا اینجوری نیست اینقدر این مسئله مهم هست که بشینی سعی کنی روش ابتکار بزنی دقیقا دقیقا سوال بعدی ازتون اینه که به نظرتون چقدر تعریف هدف و رکوردهای جدید برای فروش اهمیت داره ببین والا به نظر خود من یعنی به خود من این مسئله خیلی در واقع جالبه اینکه مثلا تو اولی یه سآل میشینی و با خود فکر کنی که فرض کن مثلا سال گذشته هزار واحد که مثلا ارزشش مثلا دو هزار واحد بوده مثلا گلمون بوده امسال مثلا سی درصد بالا تر بزنم اصلا خودم ته سال احساس موفقیت میکنم اصلا امسال آیا واقعا بعد مثلا یه درصدی مثلا یه درصدی که همیشه مثلا چل درصد میذاشتیم روش گل میذاشتیم مثلا بعد همونو بگذارم مثلا ممکنه امسال یه بیام چهارصد درصد به چهارصد درصد فکر کنم واقعیتش اینه که این در واقع گلا و فکر کردن به گلا و اینکه چجوری میشه مرز شکنی کرد یکی از روشهایی که باعث میشه آدما به روشهای قدیمی که بهش عادت کردن دیگه عادت نکنن تو یه در واقع شرکتی داری 5 سال کار کرده سال اول 50 درصد رشد داشته سال دوم 100 درصد رشد داشته سال سوم 40 درصد رشد داشته همینطور اومده جلو مثلا با منطق که حساب بکنی امسال تو بعد مثلا 60 درصد رشد داشته باشی ولی بار بشینی بخواد فکر کنیم چجوری ممکنه که من یهو امسال اون سالی بشه که خیلی در واقع تاریخی بشه و من 400 درصد رشد کنم با همه این مشکلایی که هست اگه وجودشو داشته باشی و راه داشته باشه که یک همچین گلی رو بگذاری بعد خودتو مجبور کردی که مثل 5 سال گذشته فکر نکنی فکر کنی ببین با 5 سال گذشته که بخوام فکر کنم با منطق 60 درصده در واقع روش میکنم من با همه این فکرها رو بریزم دور من اگه دنبال 400 درصدم بعد یه جوری زندگی کنم که تو 5 سال گذشته زندگی نکردم من خیلی در واقع به این کار اعتقاد دارم من اصولا یکی از هدفای زندگی این هستش که توی آز در واقع سایه آسایش و امنیت نمونم احساس نکنم که خب حالا ما یک در واقع جایگاهی برای خودمون درست کردیم یه مجموعه ای که دیگه خیال راحت بود امنه بود واقعا این قشنگ تو چیزای مختلف زندگی منو پیاده میکنم من در واقع مثلا یک زمانی احساس کردم که برای در واقع اینکه خودم به چالش بندازم این بهترش این هستش که بیام یک بار دیگه از اول شروع بکنم و زمانی که خب بالاخره مثلا تا آخرین سالی که مدیریت کردم توی چارگون درصد رشد خیلی خوبی داشتم هم به این نتیجه رسیدم که قطعا آی رحمانی میتونه یک موفقیت جدید و یک انگیزه جدید و مجموعه تفکر جدید بیاره همون چیزی که بلد بودم تو 13 سال اجرا کردم تو شرکت هم یک فرد جدید با یک در واقع روی کرده متفاوت میتونه به شرکت خوب باشه هم من میتونم از این در واقع فرصت, فرصت استفاده بکنم و اون چیزی که برای من چالش برانگیزه شروع کردن دوباره و یه بازار متفاوت و با کسب و کار متفاوت خودم به چالش بکشم تو زندگی شخصی هم همینطوره یعنی گاهی وقتا مثلا 
چند وقت پیش یه در واقع من تو دویدن خب خیلی خوب بودم یعنی واقعا خیلی بامزه است که اینو گفتیم منم یاد دویدن افتادم یعنی فکر کردم که الان یه مثالی واقعیتش که قشنگ مثلا چیز دیگه برام یه چالش برانگیز نیست مثلا بگی بیا مثلا بدویم مثلا تا کرج یا بدویم تا قزوین یا بدویم مثلا چم تا قوم مثلا خیلی فکر کنم مثلا چه اتفاقیه اصلا هیچ چیزی برام نداره هیچ مشکلی برام نداره فقط توی تدارکات خیلی خوب و یه تمرین و یه در واقع دوره تمرین میتونم بهش فکر کنم و اومدم در واقع فکر کردم که بیام مثلا اینو به چالش بکشم رفتم مثلا فکر کردم که چیکار کنم رفتم مثلا سراغ دو چرخه و واقعا چالش برانگیز بود این قشنگ دفعه اول این دفعه اول نفر کنم دفعه دوم که سوار شدم رفتم تو لباسون برگشتم و واقعا یه تجربه عجیبی از گرفتن تک تک عضلات بدنم داشت که بدنم یه پزشکی بهم تذکر داد که این خیلی راحت ممکن از عضله قلبت هم دچار گرفتگی بشه و چیز بکنی اینجوری که مثلا این حجم لاکتیک تو بدن خیلی کار جالبی نبود ولی کلا تو زندگی قشنگ شعار خودم هست و به شدت فکر کنم که توی مجموعه ها یکی از روشایی که میتونی بهش این شوکو وارد بکنی که آقا اون روشایی که داشتی زندگی میکردی رو اون روشا به یک بهبود مستمری نهایتا ختم میشه اگه میخوای بتره کنی اگه میخوای نقطه عطفی بشه اگه میخوای در واقع کل زندگی نشینی فکر کنی که 5 سال پیش من یک شرکتی زدم که خب حالا الحمدلله هر سال داره یه رشد در واقع معقولی میکنه اگه میخوای امسال اون در واقع شروعی باشه که همیشه میخوای راجع بهش حرف بزنی اون سالی که شما ترکوندین امسال باشه خب شروعش با همینه اینکه با یه هدف چالشی گذاشتنه به همین چرا من واقعا اعتقاد دارم به این داستانه و فکر میکنم یه سری آدم بیکلی که خیلی عهد عدد و رقم نیستن و خیلی حسی خیلی احساسی احساس میکنم که میشه یک در واقع هدف چالشی گذاشت آدمایی که عدد و رقمن میارن جدول حجم بازار خیلی مسئله دیگر رو به نشون میدن میگن داداش شما داری اشتباه میزنی و <تصفيق> اصلا نمیشه این گلو گذاشت منطق حکم میکنه و دیگه تا حالا مثلا رکوردمون 60 درصد سود بوده سال گذشته مثلا 35 درصد زدیم حالا امسال دوباره همون 60 درصد بزنیم رکوردمون رو دوباره تکرار کنیم نه 65 درصد نه که شما اومدی مثلا صحبت 200 درصد میکنی ولی واقعیتش این هستش که اگه قرار باشه آدم گذشتش پر افتخار ترین بخش زندگیش نباشه و همچنان امیدوار باشه که آیندهش قرار هستش که درخشان ترین نقاط زندگیش تو آینده باشه یکی از روشش همین گوشتن این گلای چالشیه گله رو میذاری بعد با خود فکر میکنی که آره دیگه بعد بگم که ما یک زمانی شروع کردیم و هر سال یه بهبودی دادیم امسال هم یه بهبودی دادیم که نقطه مهممون در گذشته بوده که این شرکت به این خوبی رو بنیان گذاشتیم که هر سال داره یه درصدی بزرگتر از سال قبل میشه فکر میکنم گل گذاشتن یه در واقع بد یعنی یک روش فکر کردن و یه روش برنامه ریزی خوبه برای کار دقیقا سوال آخرم که در واقع این تو سوال بی تو سی رو به نظرتون بپرسن کدومه سوال شونزدر چون راجع بی تو سی حرف زدیم که بسم الله رمان چه خبر مثلا کلن از اول اخبار رو بگی تا آخرم سراغ سوال آخرم سوال آخرم که در واقع میخوام که پادکست رو با این سوال ببندیم یعنی این اپیزود رو با این سوال ببندیم اینه که با توجه به این که به خاطر ویروس کرونا خیلی از جلسات فروش به صورت غیر حضوری برگزار میشه پیشنهادتون برای این که از طریق پلتفرم های جلسات آنلاین مثل سکایپ و بقیه پلتفرم هایی که در واقع وجود داره بتونیم ایمپریشن یا تاثیر خوبی روی مشتری ایجاد کنیم پیشنهادتون چیه؟ 
والا برای کسایی که فروشاشون یه فروشه حضوری بوده و میرفتن در واقع با مشتری صحبت میکردن بالاخره یکی از نکات مهمش نیاز مشتری بوده دیگه مشتری گفت آقا بلنشو بیا اینجا ببینم کی چی چیکار داری میکنی فلا اینا و واقعیتش این هستش که این بلوغو نداشته که بگه من محصول رو حاضرم به صورت آنلاین ببینم و بشناسم واقعیتش این هستش که این امکانات هم بیشتر اون طرف یعنی شما وقتی یه نفری رو حتی برای یعنی شما از ساید در واقع مشتریش دارین میبینین من میگم از ساید کسب و کاریشم شما خیلی امکانات میتونید به این مشتری بدین غذای خوب بهش بدین مثلا یه نوشیدنی خیلی خوب بدین یه فضای ایجاد کنین که بشینه توش مثلا حس خوب بگیره اینا همش با جلسه آنلاین اینجوری از بین میره قبول دارم مثلا اون انرژی حضور یه چیز دیگه است قبول دارم که این اینا مشکله و قبول دارم که کرونا هم واقعا یک بلایی بود که متاسفانه همین امروزی که مثلا من همین امشبی که من نشستم پیش تو و دارم صحبت میکنم متاسفانه صدها نفر همین امروز در واقع صدها ایرانی جونشون رو بابت همین مریضی دارن از دست میدن که واقعا دردناکه ابعاد مختلفش دردناکه من راجع به قسمت‌های دردناکش صحبت نمی‌کنم به این ساعت میکنم که علا رقم همه این دردها یک در واقع نکاتی هم داشته برای استفاده و از جمله این نکات این بوده که درسته شما میتونستی یه مشتری رو ببینی یه مثلا کبابی هم بهش بدی یا یه مدای تحت تاثیر به هر نفت جوی که میتونی ایجاد بکنی تو جلسه چه حضوری که خودت میری پیششون چه اونایی که میان پیش تو و تو امکانی داری که خیلی تحت تاثیرشون قرار بدی اینو همش یه سری ابزاری بوده که از دست دادی جدای جدای این بالاخره این نیرو رو به تو داده و این انرژی رو به تو داده که اولا به جای یه دونه جلسه که توش بعد نیم نهارم میخوردی با طرف و کلی هم طول میکشیده قبلش و وسطش و بعدش و اینا بدین اجازه میده که جلسات متعددتری داشته باشی بدین اجازه میده که خیلی از جلساتو بتونی به صورت آنلاین رکورد بکنی فیلمای کوتاه کوتاه و روشهایی رو پیدا بکنی که بتونی مشتریای بیشتری رو در واقع تحت تاثیر قرار بدی مشتریا رو خیلی توجیه کرده که به صورت آنلاین بتونن در واقع در اختیار باشن به هر نف واقعا حالا من تو همین حوزه در واقع درمان این رو بگم که اتفاقی که کرونا تو حوزه مدیکال در واقع ای هلس به صورت مشخصی در واقع تحولی که ایجاد کرد و چند کلاسیکی که کرد شاید اگه این اتفاق نمی افتاد مدتهای مدید طول می کشید تا در واقع مجموعه تصمیم گیران حوزه درمان نه فقط تو ایران بلکه تو دنیا به یک سری جنبندی ها برسن به یک سری مجبزایی برسن به یک سری جرعتایی برای شکستن عادات قدیمی برسن که بخوان در واقع از فناوری استفاده بکنن بالاخره توی کسب و کارهای مختلف مقوله فناوری اطلاعات یک سر و شکل و رنگ و بوی جدیدی پیدا کرد تو این مسئله و قبول دارم که سری فرصت ها رو گرفت ولی واقعا فرصت هایی که به وجود آورد فرصت های با ارزشه چون ذاتشون ذات مقیاس پذیریه یعنی مستقل از اینکه اگر شما یه بیزنسی دارین کسب و کاری دارین که مجبور این دونه دونه مشتریتون رو برین حضوری ببینین تا در واقع اینکه شما مثلا مشتری داشتین که مثلا بعد دست جمعی در واقع برشون ارائه انجام بدین هر شکلی از مشتری که داشتین الان مقیاس پذیرتر میتونین مشتری ببینین الان مقیاس پذیرتر میتونین ارزشو در واقع ارائتون رو نش بدین توی مخاطبینتون مخاطبینتون خیلی فعالترن تو این فضا خیلی بیشتر عادت دارن خیلی از ابزارهای بیشتری استفاده میکنن برای اینکه و اینکه کلا هم عادت کردن اصلا به این مسئله و به نظرم میاد که علی رغم تمام تهدیدایی که بالاخره در فهوای این سال هست که یه سری تهدید به وجود اومده به نظر منم فرصت هایی هم به وجود اومده باید بریم سراغ استفاده کردن از این فرصت ها یعنی 
بالاخره شما که داشتی وقت میذاشتی برای چلو کبابه و برای در واقع پذیرایی و اون انرژی حضور رو باید وقت بذاری برای اینکه محتوایی با ارزشتری رو درست بکنی و مخاطبت رو در واقع جلب بکنی به جای اینکه یه دونه دو تا در واقع مشتری رو تا دم مثلا نهار خوردن و این همه عمق ببری صدها مشتری رو در واقع که اصلا به خوابت شبت نمیدیدی که اینا واقعا بتونن با محصول تو آشنا بشن و در واقع درگیر بکنی که بتونی باشون حالا جلسات با کیفیت تر بگیری و در واقع نهایتا محصول تو بفروشی اگه قرار که با محصول بفروشی با جلسه بفروشی اگر نه که اصلا مکانیزمای آنلاین برای فروشش در نظر بگیر اگه شدنیه بسته به کسب و کارت به هر نفع به نظر من میاد که حجم فرصتی که تو این مسئله به وجود اومده اگر دید و نگاه مقوله توسعه و مقیاس پذیری و اسکیل باشه به نظر من میاد که فرصتاش خیلی پررنگتر از تهدیدهاش هست خیلی نکته که اشاره کردیم به نظرم جالب بود اون بخشی که در واقع میگین که یعنی دوباره به نظرم اون نیازه رو پررنگ میکنه اینجا به خاطر اینکه شبیه این چیزی که در واقع مثال زدین شبیه دوباره تلمارکتینگ این شما یه فرصت کوتاه تلفنی که شاید خیلی هم ایمپریشن نمیتونین ایجاد کنین رو اون آدمه دارین وقتی دست میزنین رو نیازش احتمالا به احتمال خیلی زیاد اون ارتباطه برقرار میشه اینجا هم احتمالا یعنی اون چیزی که من از در واقع صحبت شما میگیرم یه همچین چیزیه که آره تو مشتری شو... که دنبال چلو کبابه رو از دست میدی مشتری که دنبال اصل نیازشه رو به دست میاری و آخرین سوالی که در واقع سوال نیست یعنی <تصفح> <تصفح> توی تو در واقع سوالی که مخاطبمون پرسیده نیست این که چیزی به نظرتون میاد که اگه مخاطبمون میپرسید خوب بود یا یه موضوعی که بخواین اضافه کنین در واقع به این مطالبی که راجعش صحبت کردیم والا اون چیزی که تقریبا من توی اکثر صحبت ها و جاهایی که هستم سعی میکنم بگم به آدما مقوله لایف استایل یا سبک زندگیه که سعی میکنم همیشه توی صحبت ها این مسئله رو بگنجونم و معتقدم کسایی که در واقع میان پادکست گوش میدن میان تا انتهاش در واقع میرسن و دنبال این بودن که در واقع به کسب کار خودشون کمکی بکنن دنبال این بودن که تو کار خودشون موفق‌تر باشن و اینکه حالا قصه ها و تجربه آدمای مختلفو بشنون که بتونن نهایتاً قرائت خودشون و روش خودشون رو پیدا بکنن در واقع از جنس آدمایی هستن که دوست دارن روی خودشون سرمایه گذاری کنن دوست دارن که خود توانمندتری رو داشته باشن با استفاده از تجربه دیگران با استفاده از یاد گرفتن با استفاده از شناختن بهتر خودشون من در واقع مقوله سبک زندگی رو خیلی بهشون پیشنهاد میکنم فکر میکنم که به هر نفت توی این در واقع فضای اینکه پر در واقع رمز و رازه فکر میکنم اول آخرش ما این راجع فروش این صحبت کردیم که هر فروشی یه معمایی که باید حل شه باید بری سراغش و وارد دیتیلش بشی وارد در واقع کمیتش بشی وارد دقیقا آستین تو بالا بزنی درگیر کار بشی و اون معمه رو حل بکنی برای هر ارزشی برای هر مخاطبی واقعا روش های مختلفی وجود داره روش مختلفی برای حل مشکل روش مخت... بسیار متفاوتی برای در واقع نوع درامتزایی شما ده تا کسب و کار میبینید برای یه مخاطب داره یه ارزشی ایجاد میکنه فقط نوع درامتزایی و نوع بیزنس مدل اینا که در واقع نحوه کسب و کارش کاملا متفاوته با هم دیگه وجود توی این در واقع دنیای عدم قطعیت کار کردن توی این دنیای عدم قطعیت بالاخره استرسای خودشو داره و شرایط خودشو داره و اینکه تو بتونی در واقع یه سرمایه گذاری روی خودت بکنی برای اینکه آدم توانمندتری باشی فقط این نیستش که تو 
در واقع دانش رو بیشتر بکنیم من فکر کنم که تنها سخت افزاری که ما از ابتدای عمر تا روز آخر در اختیار داریم بدنمونه و این داستان که به هر نف ذهن مثبت و ذهن سالم روی بدنی در واقع شکل میگه که روی بدن سرمایه گذاری شده باشه یه بار وحید رجبلو میگفتش که این عقل سالم در بدن سالم است خیلی حرف اشتباهی خب مثلا بدن سالم مفهوم چیه من در واقع اینو اصطلاح اینجوری در واقع عوض میکنم میگم که تو در واقع بهترین افکار تو ذهنی به وجود میاد که روی در واقع سخت افزارش سرمایه گذاری شده باشه این سرمایه گذاریه میتونه روشایی باشه که تو یاد گرفتی و اینکه استرس رو تو حل بکنی مثلا من از دویدن استفاده میکنم من از اتکا کردن به خانوادم استفاده میکنم من در واقع از سخت گرفتن یا اینکه اصولا اسلوب داشتن برای غذا خوردن برای زمان خوابیدن بیدار شدن و حالا وقت گذاشتن برای بخشای مختلف زندگیم با اون روش که خودم میپسندم روش منه به شدت پیشنهاد میکنم که روش داشته باشین مهم نیستش که حتما روش کس خاصی رو انتخاب بکنین مهم نیستش که یک روشی داشته باشین که برایش فلسفه ای دارین ممکنه توی زمان ها و دوره های مختلف زندگی روشاتون فرق بکنه ولی مهم نیستش که شما یه روشی داشته باشین آخر پادکست دوست دارم از آدما خواهش بکنم و دعوت بکنم روی تنها سخت افزار و مهمترین سخت افزار زندگیشون سرمایه گذاری بکنن رو ابعاد مختلفش از در واقع اسپریچوال و روحی و روانی گرفته تا جسمی هیچ کدومش پیش و پا افتاده نیست هیچ کدومش کم اهمیت نیست اهمیت داره بهش بها بدن نهایتا سخت افزاری که روی سرمایه گذاری شده فکرای خوب و در واقع ابتکارای خوب و ذهنای مثبت رو این مسئله ساخته میشه و آخرین چیزی هم که میخوام بگم اینه که ما الان توی دوره‌ای هستیم که حداقل من به نحوی که تا حالا تجربه نکردم یه در واقع احساس نامیدی رو توی حوزه کسب و کاری خودمون حداقل اون در واقع کسایی که تو حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی دارن کار میکنن در واقع پیام ها و مسائلی رو میبینن که خیلی خیلی دل سردشون میکنه و به نظرم میاد که از دل سردی حرف زدن و در واقع از نامیدی حرف زدن خیلی خیلی راحت تر از قبله و به نوعی میخوام بگم که خیلی سربار داره برای کسی که بخواد از امیدواری صحبت بکنه ولی اول آخرش میخوام اینو بگم که در همه یعنی در واقع در همه شرایط سخت و در همه در واقع اتفاقای ناگوار بالاخره آدما به امید زندن و بالاخره در همه این سختی ها یک سری آدم هستن که قشنگتر زندگی میکنن درسته واقعا یه سری از مسائلی که خارج از هیته اختیار ما هست در یه جاهایی در واقع میتونه ما رو نامید بکنه اما من دوست دارم اینو یادآوری بکنم که ما همین یه بار زندگی میکنیم و تنها کسی که مسئولیت داره نسبت به این در واقع عمر و زندگی خودمونیم و دوست داشتم از, از کسایی که این پادکست گوش میدن دعوت بکنم که یادشون باشه که ما فقط به امید زندگیم یادشون باشه که این روزی که در اختیارشون هست بره به هر دلیلی بره و با نامیدی و در واقع دل سردی از دست بره برای همیشه از کف شما رفته و هیچ کسی دیگری نیستش که وقتی که ما سرمون رو میگذاریم برای این یک روز پاسخگو باشه برای همین به هر نفعی یادمون باشه این امروز آخرین اولین آخرین شانسی که شما امروز زندگی بکنید و میدونم خیلی سخته توی یه سری شرایطی امیدوار بودن یه وقتی اصلا به آدم بر میخوره انگار حرفشو زدن ولی من حداقل خودم آدمی بودم که همیشه دوست داشتم که سمت امید باشم توی سخت‌ترین شرایط زندگی خودم سعی کردم سمت امید باشم و پیشنهاد میکنم که علیرغمی که شما آدمایی هستین که دنبال یک سوال و یه پرسش و یه دغدغه تا الان این پادکست رو گوش کردین 
یادتون باشه که سمت امید باشین خیلی عالی خیلی ممنون من فکر کنم که هر چیزی به این صحبت شما اضافه کنم <تصفيق> جنبندی آخرشو خراب کردم خیلی عالی خیلی ممنونم واقعا بنز خیلی همچنان یعنی تکرار میکنم اینو دوباره که خیلی هر دفعه باتون گپ میزنم خیلی لذت میبرم و خیلی اصلا نفهمیدم این یه ساعتونی که صحبت کردیم چجوری گذشت و خیلی ممنون که در واقع دوباره این فرصت گذاشتین این سوال رو جواب دادیم و امیدوارم که تو فصلهای جلوتر دوباره بتونیم با هم راجع به یه موضوع دیگه ای راجع به کسب و کار گپ بزنیم دم شما گرم و دم همه کسایی که کار کسب و گوش میدن حداقل این اپیزود رو گرم و اینکه امیدوارم که درصد هم شما خیلی موفق باشین کار کسب خیلی موفق باشه و اپیزوداش یکی بهتر از دیگری درخشان تر از دیگری بتونه کمک بکنه به مخاطبش امیدوارم که کلا پادکست فارسی خیلی موفق باشه و کسب و کارهایی که در واقع دارن در تلاشن توی این شرایط که روی پای خودشون بمونن در در واقع موفق باشن و حالا ما که الان صحبت میکنیم شب شما بخیر فرشتون حالا خیلی ممنون شب و روز کسایی که دارن میشنونم بخیر متشکرم شب شما بخیر اراده دوازدهمین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای شاهین تبری نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه فروش جواب دادن. اگه صاحب کسب و کار هستین و تمایل دارین محصول یا خدماتتون رو به مخاطب کارکس معرفی کنین یا به آدرس sponsors@carcast.com که توی توضیحات این اپیزود این ایمیل رو میذارم بهمون به ایمیل بزنین یا توی شبکه‌های اجتماعی بهمون به پیام بدین که بتونیم بیشتر صحبت کنیم. همونطوری که تو اپیزودهای قبلی گفتم تا تاریخ 31 مرداد 1400 هر مبلغی که تو پلتفرم هامی باش چه ریالی و چه ارزی ازمون حمایت کنین رو به صورت هفتگی برای گروه یکی هستیم که توی منطقه سیستان و چستان فعالا واریز میکنیم برای اینکه توی این مسیر همراه ما باشین تو توضیحات این اپیزود یا وبسایت کارکس میتونین لینک حمایت از کارکس رو پیدا کنین و از این جریان حمایت کنین توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال اگرام و یوتیوب کارکسب و میتونین با سرچ کنه کارکسب فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-P پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com این فصل که مکمل فصل اول بودم تموم شد و ما با یه استراحت کوتاه از تقریبا یک ماه دیگه با فصل دوم که شامل موضوعات جدید و مهمونای جدید و شرکت های جدیده برمیگردیم تمام کارهای گرافیکی که از کار کسب می‌بینین کار ایما میرزا علیخانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه آرش آین بهنامیان ضبط و ادیت می‌کنه موزیک کار کسب و رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین